0: Willkommen zu Buy High, Sell Podcast Folge 11, heute wieder mit Max von Global Stock Flash und Thomas von Sparkoyote. Ich hatte auf Instagram eine Umfrage gemacht mit Themenwunsch, äh, was wir dieses Mal thematisieren, welche vier Aktien gewonnen hat, ASML mit 34%, dann VW 32%, danach kam Bayer, dann Adyen, was wohl keinen so richtig interessiert. Deshalb fangen wir an mit ASML, der Abonnentenwunsch und äh, ich weiß, Max, hat eine Limit-Buy-Order dafür gestellt bei 525 Euro. Und jetzt steht Correct. ASML korrekt, jetzt steht AS bei, ASML bei 554. Heute ist Montag, der 9. Oktober. Das Allzeithoch lag, wie viele Aktien, im November 21, wo Bitcoin auch ATH hatte und alles andere, bevor dann richtig die Zinswender äh, reingekickt hat mit Notenbanken, stand Arsenal bei 762, knapp 200 Euro drüber. Das 52 Wochen tief war bei 375. Das war dann, ja, wann war das? Ja, im Oktober letzten Jahres, als auch die Indizes ziemlich weit unten waren. Ich selbst hatte... ASML verkauft mit Gewinn bei 420 letzten Sommer, das war Anfang Juli und gekauft hatte ich es lange vor Corona, also hatte ich mit Plus verkauft. Max, erzähl uns was zu ASML bitte. Gerne.
1: Also für ASML habe ich jetzt auch eine Limit Order. Bei Limit Order, wie Stefan das gerade ausgeführt hat, platziert für 10 Aktien bei 525. Wir waren zwischenzeitlich tatsächlich schon mal relativ nah dran. Da habe ich dann auch gleich von Stefan die Nachricht bekommen, jetzt gleich triggert dein Limit. Ähm, ist dann aber noch nicht tatsächlich. Grundsätzlich der Case zu ASML, ich denke grundsätzlich sehr interessant, ist der globale Marktführer für semiconductor speziell für die Lithografiemaschinen. Also mehr oder weniger für jegliches Hightech-Gerät, das diverse Anzahl, diverse Tausende Millionen an Chips benötigt äh, innerhalb des Produktes und dort eben relativ Alleinstellungsmerkmal hat. Grundsätzlich sind die wirklich advanced Maschinen von ASML nur von einer Handvoll von Unternehmen, äh, also nur eine Handvoll von Unternehmen können sich diese leisten. Dazu gehören auf der einen Seite TSMC. Samsung Foundry, Intel und Global
0: Foundries. Der mhm. Rest ich ist... Ich glaube, ich glaube, dass ja. ich kurz reingritschen darf. ich glaube, Global Gerne. Foundries nicht. Die haben aufgegeben, High-Notch zu machen. Das haben die früher noch gemacht mit ein DUV als AMD, die, die Global Foundries noch hat. Ich glaube nicht... Ja. Also ich kann mich irren, vielleicht weißt du mehr als ich. Ja, ja. Kann ja natürlich sein, ne, dass ich falsch liege. Aber ich glaube, einmal die drei genannten, Intel, Samsung Electronics und TSMC und die anderen beiden sind meines Wissens, aber ich kann mich irren, mhm. sind dann SK Hynix und Micron. Fünf Stück. Also eine Handvoll, genau.
1: ja Und die, ja, das, das sind die
0: EUV-Maschinen. Das sind ja die aktuell äh, besten und teuersten Maschinen, die genau. so groß sind wie ein Bus, die eben die kleinste Fertigungsgröße, ich sag mal, mit Säure in das Silizium, in den Silizium Wafer reinätzen. So klein, ich weiß nicht, ein, ein Hundertstel oder Tausendstel gut, das sind Nanometer, von einem Haar. Und diese Maschinen müssen so präzise sein, sind so teuer und muss, man hat so lange daran geforscht, dass es die kompliziertesten Maschinen auf dem Planeten sind. ASML kriegt davon pro Jahr, ich glaube aktuell sind es so 50 bis 60 EUV hergestellt. EUV geschrieben, steht für Extreme Ultraviolet. Das ist eben dieser Laser, der da in das, ich glaube Zinn war das, oder irgendeine Säure, die dann eben genau reinätzen soll ins Silizium. Und ähm, weil die eben zu so teuer sind, so groß wie ein Bus, wenn die zerlegt sind, äh, hast du dann 20 Container, brauchst drei Boeing 747 und äh, ist ein großer Aufwand natürlich. Die fahren dann auch mit so einem Schwer so Schwertransporter da rum zum Flughafen und so. Und, ähm, also viele was Firmen ganz interessant. Interessant ja, ist, um noch mal so ein bisschen ja. zu
1: untermauern, wie groß diese Maschinen oder beziehungsweise wie teuer diese Maschinen sind. Ich habe mir nämlich mal die Zahlen ziehen lassen, wie viele jetzt für 2023 ungefähr verkauft werden an die genannten Unternehmen. Ähm, TSMC hat tatsächlich 18 für 2023 gekauft, also bestellt gekauft, je nachdem, ob sie schon geliefert worden sind oder nicht. Samsung Foundry 7 Intel 7, und Stefan, du hattest recht, Global Foundries hatte in der Vergangenheit bestellt, aber tatsächlich jetzt keine mehr in naher Zukunft. Und ich hatte nicht weiter runter gescrollt, aber auch Samsung und SG, Heinex, Samsung, äh, SG Heinex, sorry, lagen bei sechs Maschinen und Micron bei 5. Also tatsächlich sind es wirklich von der Anzahl her sehr, sehr gering, aber ich glaube die Kosten eines einer dieser Maschinen liegen auch irgendwo im... Stefan, hast du eine Idee, wo die ungefähr liegen?
0: Ich, ich glaube von da? Zwei, zwei, 300 Millionen das stimmt, Millionen, ich kann mich ja. aber nicht äh, irren, also ist jetzt so, ja, so aus dem Bauch heraus, weiß ich jetzt, habe es ja. jetzt nicht nachgeschlagen. Ja, ja. Natürlich ja, machen ja. die noch die UV-Maschinen, das sind die älteren, wenn man so möchte, die kleineren, die heißen Deep Ultra Violet. Und das geht? sind auch
1: die einzigen, die man nach China noch exportieren darf. Und genau. auf die EU wie maschinen gibt es Sanktionen, die, glaube ich, von den USA mhm. durchgesetzt worden sind, dass diese ja. eben nicht nach China aufgrund der ja, Technologieangst, mhm. sagen wir mal so, ja, dass man von den Chinesen zu leicht kopiert wird, ähm, darauf verzichtet hat.
0: Ja, man möchte, man möchte nicht die Filetstücke dem Feind geben und China ist der Feind, weil China sich feindlich dem Westen und den Nachbarn und den Alliierten dem, der USA eben... Ja, wie soll ich sagen, aufführt, ja. Weil China, der irre chinesische Diktator, ist etwas schlecht in Diplomatie und deshalb möchte man, weißt du, du gibst nicht die, die, die beste Waffe, die du hast, das beste Schwert deinem Feind und sagst hier, das macht 3,50 Euro. Und der sagt, haha, lustig, geil. <lacht> gib mir noch 20, ich habe ein großes Heer. Weißt du, das macht nicht. weil eben High-End weil eben, high, high end eben aus, auch eingesetzt wird für. Für, für künstliche Intelligenz, für Waffen, für für Jets, für für Raketen, für, für für Computer, die dann eben auch Codes knacken können und so weiter und so fort. Und äh, sowas zu kopieren, der Chinese kopiert ja jeden Scheiß, aber diese Maschine, die eben aus 25 .000 bis 30.000 Einzelteilen bestehen, wo du eben spezielle Zulieferer brauchst, die wirklich auch präzise arbeiten. Ähm, sonst funktioniert das alles nicht. Das kann man nicht so einfach kopieren, obwohl der Chinese es versucht hat und sehr viele Leute äh, sehr viele Leute auch äh, im Ausland angeworben hat und mit Geld zugeschmissen hat. Er hat es nicht geschafft. Ähm, ab und zu kommt dann diese Propagandameldung wie, jetzt hat man 7-Nanometer-Chip, gemacht fürs Huawei-Phone, aber in Wirklichkeit ist das wie so oft eine Lüge. Äh, es ist 7 Nanometer, aber man hat eben nicht die EUV-Maschine, man hat eine DUV genommen und die so eben gepolt, dass dann irgendwas, ich sag mal so ganz salopp, auf den Wafer geschossen wird. Ja, mehr als die Hälfte ist Ausschuss und kannst du wegschmeißen und was dann übrig bleibt, Geht dann eben als 7 Nanometer durch, wo eben andere schon auf 5 Nanometer sind. Äh, Apple jetzt äh, bei 3 Nanometer, wo dabei das keine metrischen Einheiten sind. Das hat alles so ein bisschen was mit Marketing zu tun. Auf jeden Fall ist das die vor, vorletzte Generation, die aber noch relativ gut ist, ja, weil es ja ein schnelliges Geschäft ist. Aber die Produktion ist, sage ich mal, nicht nachhaltig, sie ist auch nicht kostendeckend und so kann man keine Industrie betreiben, wenn du die Hälfte wegschmeißen musst. Ja. Es geht ja immer um, ja. Yields, um Yields bei diesen runden Wafern. Ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, weil ich ja nicht in der Industrie arbeite, dass äh, ab 70% Prozent lohnt es sich und wenn du eben von diesen sehr teuren Wafer äh, eben dann so und so viel Ausschuss hast, manchmal kannst du, das hat AMD gemacht, kannst du dann eben äh, dann Kerne abschalten. Dann hast du eben, haben die vielleicht einen Quad-Core oder so produziert und äh, haben einen abgeschaltet, den dann als Triple-Core verkauft oder so. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so geht. Ja, mit ein bisschen Glück konnte man den noch aktivieren oder so. Ja. Wenn das kein Ausschussgerät war, das ging auch noch teilweise früher, jedenfalls. Jetzt weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist China nicht dabei. Und darf diese Maschine nicht haben. China hat natürlich nun auch einen gewissen Anteil gehabt von Umsatz. Ich glaube so 14, 15 Prozent. Am meisten natürlich Taiwan, weil TSMC äh, äh, sitzt. Danach Samsung. Ja, auch Nvidia hat zum Beispiel die 3000er-Serie äh, der Grafikkarten RTX 3000 bei Samsung gebaut. Ähm, ich glaube, es war noch 8 Nanometer. Und dann die 4000er jetzt bei äh, TSMC, wo die nächste gebaut wird. Glaube ich, ist noch nicht ganz raus. Und... Ähm, ja, du hast jetzt gesagt: 10 genau. also, Schritte. Ja, sag.
1: Ja. Na, also jetzt vielleicht nochmal so ein paar, sagen wir mal, so ein paar Bullish-Faktoren, warum ich jetzt diese bei Limit Order platziert habe und warum du wahrscheinlich eventuell auch bald nochmal einsteigen könntest. Grundsätzlich hattest du ja schon ausgeführt, dass die Aktie relativ stark korrigiert hat, auch äh, über die letzten Jahre hinweg. Ähm, jetzt dieses Jahr natürlich, die Aktie profitiert auch sehr stark von diesem ganzen AI-Hype, weil mit AI-Technologie wird die Nachfrage nach Chips exponentiell steigen und auch nach immer mehr ja, Complexity innerhalb der Chips, weil eben viel mehr Leistung man viel mehr Leistung benötigt und deswegen ähm, ist langfristig gesehen ASML aufgrund halt seiner Monopolstellung in diesem Markt sicherlich sehr interessant. Dazu kommt noch, dass sie während der im Zuge der Q2-Zahlen tatsächlich auch ihren Ausblick für 2023 angehoben haben und ursprünglich hatten sie erwartet irgendwie Wachstum um die 25% year über year. Jetzt äh, erwarten sie tatsächlich, oder zu dem Zeitpunkt haben sie 30% year over year Wachstum äh, Erwartet, muss man natürlich sagen, für so ein Unternehmen 30% Wachstum ist schon signifikant. Also der Markt hatte hier von irgendwo 28% Wachstum oder mit 28% Wachstum gerechnet. Ähm, sonst für ASML natürlich auch noch ganz interessant, dass sie eben wie gesagt, sie haben ja noch ein bisschen China-Exposure. China kauft diese ganzen, ja deutlich weniger advanced Maschinen, während halt die großen Advanced Maschinen dann zu den anderen geht. Und sie sind eigentlich auch immer relativ stark an ja das Ausgabeverhältnis, was TSMC hat, gebunden. Also wenn TSMC den CapEx anhebt, ja, dann ist ASML eigentlich immer der Hauptprofiteur in diesem Fall. Von daher. Ja, denke ich, es gibt es hier einige gute Gründe, warum man investiert sein soll. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal vielleicht so ein Risiko sehen kann, ist natürlich, dass ASML relativ hohe Abhängigkeit eben halt von wenigen Unternehmen hat, die dort relativ viel Umsatz ähm, erzielen, beziehungsweise dort für relativ Umsatz viel Umsatz generieren. Ähm, ja, also das ist mhm. so mehr oder weniger mein Case, dass ich eben sage, AI, davon will ich profitieren. Das ist jetzt ein Zulieferer für die AI-Industrie, Monopolstellung. Und ähm, ja, attraktives, attraktives Niveau, wenn man sie bei 525 meiner Meinung nach einsammeln kann.
0: Mhm. Und das ist dann auch deine erste Position, ja? Das wäre auch meine erste Position. Warum ist richtig. die so klein, wenn du die kaufst? Warum nur 550 Euro? 525. Ah ne, sind dann 5000. Ist das 5. für dich 250. nur mit? 250. Genau, ist ja, das nicht ich hatte, eine mittlere oder eine große Position, wenn du so deine ja Käufe vergleichst. Genau, ich hatte ja Thomas ja knuspert letzten... schon wieder, man hört alles, alles <lacht> aufgezeichnet. <lacht>
1: Ich hatte ja im letzten Podcast erwähnt, dass ich jetzt ungefähr oder am vorletzten tatsächlich, dass ich jetzt versuche, jede Position so über 5.000 zu bekommen und jedenfalls auch Anfangsposition jetzt auf so 5.000 heben möchte und von daher würde das jetzt so meine Startposition sein und je nachdem, wie sich die Aktie dann entwickelt, bei einem weiteren Dip, wir kennen es alle, ist man einmal eingestiegen, Dip zweiter, könnte man natürlich dann nochmal ein bisschen was auch nachlegen.
0: Ja, ja was mir Aber. Was mir ja. aufgefallen ist, ist, dass ASML dieses Jahr in, Altze in 52 Wochen hoch hatte bei 685. Weißt ja. du, warum ASML von 685 abgestürzt ist auf 554?
1: Also ich nehme mal stark an, dass das sehr auch mit der China-Problematik zu tun hatte. Ja, Also ähm, grundsätzlich jegliche Arten von geopolitischen schwierigen Situationen zwischen den USA und China hat natürlich auch immer irgendwo Einfluss auf die ASML-Aktie. Die ganze Taiwan-Thematik, ich meine der größte Abnehmer mit TSMC, äh, ist unter konstanter Bedrohung, würde ich so mal formulieren, ähm, dass eventuell China doch noch den Einmarsch äh, wagt. Also von daher, wenn es da natürlich negative Informationen gibt, dann schlägt das auf die ASML-Aktie auch immer drauf. Und als Technologietitel und Wachstumstitel sind sie natürlich auch grundsätzlich stark von der ganzen Zinsthematik irgendwo abhängig, ähm, beziehungsweise leihen eben darunter, dass die Zinsen auch stark hochgehen. Ja? Weil ASML natürlich immer noch weiterhin sehr, sehr viel investiert und die Finanzierungskosten hier weiter in die Höhe steigen.
0: Es ist so, dass TSMC die Bestellung äh, storniert haben. Und zwar haben sie ihre Zuliefer angewiesen, lasst euch mal Zeit. Und daraufhin hat die Aktie nachgegeben, einmal TSMC als größter Kunde. Wann,
1: wann, genau? wann war das genau?
0: Ich glaube, vor ein paar Wochen oder so. Also okay. ich sag mal, das Hoch, äh, vielleicht war es auch ein paar Monate, aber es ist noch nicht so lange her. Also dieses 52 Wochen Hoch war am 14.07., das heißt vor knapp 10 Wochen, elf Wochen. Ja. Stimmt das? Nein, das sind drei Monate fast her. Also vor drei Monaten, vor knapp zwölf Wochen. Stimmt das? Ja. ja. So. Und davon von, äh, von 685 ist das Ding auf 554. Und dann, ich will es jetzt nicht beschwören, aber mir war so, als wenn Micron auch Stornierungen hatte, dass sie sagten, äh, weil ja NAND-Speicher und äh, so weiter sehr, sehr runtergefallen ist von den Preisen, ja, ja. Mh, dass die das auch entweder storniert haben, komplett oder rausgeschoben haben. Und das ist nun mal so, dass eben. Halbleiterchips ein zyklisches Business ist und diese ganzen CEOs, ja ich habe mir ganzen Interviews und alles angeguckt und die Earnings Calls, wenn die dann gespracht werden von Analysten und auch von Journalisten, CNBC, Bloomberg, ey, was ist denn mit dem, was ist denn mit dem Zyklus? Wir waren jetzt oben hier in, äh, in Corona, alle brauchten Notebooks und PCs und was nicht alles und Tablets und dies und das, was ist mit dem Zyklus? CEO von AMD, liest das zu, nein, das bleibt stark, Data Center läuft, Intel, nein, alles gut, Nvidia, bitte, ich bitte dich, Micron, alles gut, Brudi, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Alle hatten sie Unrecht. Dann kann man sagen, die haben sich alle getäuscht, aber die haben sich nicht getäuscht, die lügen. Und die müssen lügen, denn wenn sie sagen, oh ja, der Zyklus geht runter, da werden wir wohl ein bisschen Einbußen haben, dann ist das eine Gewinnwarnung. Dann fällt sofort Vor die Aktie euch. 10% und dann gibt es sofort gibt's dann Klagen, weil es das heißt, warum hast du uns nicht vorher gewarnt, Da musst du auch ad hoc schalten und nicht so eine Scheiß bei CNBC erzählen zu Jim Cramer, weißt du? Und deshalb ja. lügen alle. Ja? Die, die, <lacht> sie müssen lügen. Das ist ihr Job. Ja? Und, und jeden, den du fragst in der Industrie, der sagt, nein, äh, jetzt sagen sie, ne, wo sie sehen, der, der, der Zyklus ging runter, jetzt kommen sie jedes Quartal, zu jedem Quartal, und sagen, sagen sie, wir sehen Licht am Ende des Tunnels. In zwei Quartalen ist alles supi. Und das erzählen die jetzt jedes Quartal. In Wirklichkeit weiß keiner, wie weit der Zyklus runtergeht. Das kann doch weiterlaufen. Ja? Gerade, gerade wenn jetzt die Leute, wenn die Inflation bei 4-5% bleibt, vielleicht bleibt es bei 5%, weil Ölpreis ein bisschen hoch geht, wegen, weil die Saudis weniger fördern, weil die Amis ihre Reserve auffüllen müssen. Weil jetzt irgendeine Scheiße mit Iran kommt, weil die Terror so toll finden und dumme Muller sind und naja, wie es so ist, ja, äh, weiß man nicht. Und deshalb, weißt du, muss man immer so ein bisschen, gerade die Prognosen, die die raushauen, da bin ich bei diesen Halbleiterwerten ja. und ich war ja in vielen investiert, bin immer auch in einigen investiert oder auch wieder teilweise, bin ich da immer sehr, sehr skeptisch. Genau, das ja, ja. wäre das erste, der Halbleiterzyklus. Ja, und ähm, dann ist es so, dass, wenn wir uns den ASML-Kurs angucken, seit Jahresanfang, das Ding gerade mal 8% im Plus ist. Also, noch ein bisschen... Trotz, der,
1: trotz des ganzen AI-Hypes, ja, den man ja, seit Anfang ja. des Jahres gesehen hat. Ja, ja, da, Und wenn du es jetzt im Vergleich mit Nvidia setzt, ja, die jetzt, glaube ich, Year-to-Date bei 180, 190% ist, ist natürlich völlig
0: verrückt. Ja. ja, das heißt, das Ding ist schön, schön gewachsen im, im, im April bis Mai hoch, bis Juni, ja. Dann gab es so einen Top, das kam nochmal im Juli, diesen Jahres, dann runter. Jetzt hat ASML einen großen Konkurrenten trotzdem, auch wenn er nicht EUV macht. Weißt du, welcher das ist?
1: Ja, LAM Research meine ich, oder? Applied Materials.
0: Applied Materials, die sind glaube ich ähnlich groß. ja. Und ja zwar, ich
1: glaube, LAM Research ist tatsächlich, die machen auch ähnliche Maschinen. Also die,
0: machen, die machen ein bisschen was anderes, aber ich glaube, Lam und wie auch KLA, die sind viel kleiner. Ich glaube, Applied Materials ist noch richtig groß im Vergleich zu den anderen ja okay. und jetzt pass auf jetzt gucken wir uns vom Jahresanfang an ASML plus 8%. Applied Materials plus 42 okay
1: und was kannst du noch mal als Vergleich die Lam die Lam Research nehmen? ja die
0: hau ich auch ich hau mal Lam noch rein Lam Research und dann nehme ich auch noch mal KLA okay Plus 48, ja, ja, pass auf. US also 48,50 gerade US-Dollar. Genau, seit Jahresanfang ASML 8%, Applied Materials 42%, LAM Research 49%, KLA 10 oder KLA 25%. Das heißt, ASML ist hier am meisten gefallen. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass diese USA-Chip-Act durch ist und diese drei davon abkriegen vielleicht, ja. Ja, Subvention. Wenn ich jetzt auf ein Jahres-Performance gehe, also nicht nur äh, die knapp, was haben wir, neun Monate jetzt voll, dann ja. ist ASML 28% im Plus, Applied Materials immer noch große Abstand, 63, 64 rund, LAM Research 55, KLA 37. Auch hier ist ASML von dem Quartett der schwächste. Gehe ich jetzt auf fünf Jahre, ähm, ja, ASML 271 Applied wieder am meisten 353 LAM 136 KLA 201. Da ist ASML auf 5 Jahre auf Platz 2. Ja, wobei hier einige Daten anscheinend nicht ganz durchgehen. Ja, also egal, du, du aber hast jetzt auf jeden Fall, aber die
1: Performance in Euro genommen, ne? nicht in ja, US-Dollar. Genau, ja, ich habe es okay. in Euro
0: genommen, alle in Euro. Ja, ja. also okay. wer sich für ASML interessiert, ja, sollte oder könnte sich vielleicht auch noch Applied Materials angucken, weil ähm, da wacht Papa beiden drüber. <lacht> Und das jetzt also, ist aber
2: die Frage, warum dann aber ASML jetzt in deinem Fall, Stefan, oder warum findest du ASML deutlich interessanter als jetzt zum Beispiel Applied Materials?
0: Ähm, bei, mir, bei mir war es so, ich habe das genommen damals, weil, als ich es gekauft habe, es muss 2019 oder 2018 gewesen sein, äh, erschien die Aktie für mich günstiger. Und ich hatte sie letztes Jahr verkauft bei 420 Euro, also 120 Euro, 130 Euro äh, tiefer als jetzt. Und der Plan war, sie günstiger zurückzukaufen, was nicht geschehen ist, weil sie mir weggelaufen ist. Deshalb habe ich sie immer noch auf der Watchlist. Wenn ich jetzt konsequent wäre, müsste ich mir Applied Materials genauso angucken. Und ähm, ja, ich könnte mir auch vorstellen, beide zu kaufen. Ist ja niemals immer eine Entweder-Oder-Frage. Ich kann ja auch, wenn ich sage, ich will 8.000 investieren oder 10, das halbieren. Das ginge auch. Ja, aber so viel zu Applied Materials. Thomas, hast du zu ASML oder Applied oder zu anderen Chipwerten in diesem, oder die hast du da eine Meinung oder hast du welche auf der Watchlist? Ich freue mich schon auf Nestle. <lacht> <lacht> gut, gut, pass auf. Ey, dann, dann rate ich noch schnell durch, was ihr noch habt. Ähm, ASML ist die größte europäische Tech-Aktie ja, das vorweggestellt, gut das ist auch kein Geheimnis mehr als ich die gekauft habe und also, äh, da, da hatte die noch nicht jeder im Portfolio damals dann ähm, die fünf Kunden hatten wir genannt und auch die Unterschied der, ach ja, der Nachfolger der EUV-Maschinen, die heißen High NA Maschinen, High wie hoch NA, das steht für High Numerical Apparature, hohe numerische Belichtung und Intel, die ja nun Samsung und TSMC Konkurrenz machen wollen, als foundry Auftragschiphersteller für den High-End-Bereich, hat einen Vertrag mit ASML, diese allererste high end maschine wie ich erfahren habe zuletzt vom Intel-CEO, vor ein paar Wochen auf dem Analystentag Ende 2024 zu bekommen, ich glaube für das neue Werk in Ohio. Ich nehme an, dass sie in 25 Einsatzbereit wird, weil immer Leute sagen, ich höre immer dieses, dieses Geseiere, es ist so schlecht. Oh, Intel hängt so weit zurück, das holen die niemals auf, die sind so im arsch, nichts läuft, oh mein Gott, die gehen unter, <lacht> die sind ein sterbendes Schwan, wie IBM, oh, ein sterbender Sauer, ja, Scheiß auf Intel. Ja, ja das sage ich immer, aber die kriegen die allerneueste Maschine zuerst vor allen anderen dann gucken sie mal wie so ein Auto. <lacht> der kommt nicht zurück. Aber, 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 der der, von, der, der, ach, sei ruhig, sei einfach, setz dich hin. So, das ist jedenfalls gut für Intel. Selbstverständlich werden die denen das auch gut bezahlen. Es gibt, muss ich aber auch sagen, immer wieder Gerüchte, dass diese H&A-Maschinen sich äh, aufgrund von Komplikationen verschieben im Bau und in der Auslieferung. Aber Pat hat ihm vor ein paar Wochen gesagt, ich habe extra nochmal und dachte, habe ich mich gerade verhört? Er sagte 2024, ich hoffe, er hat sich nicht versprochen da auf seiner auf seine Keynote, ja. So viel dazu. So, dann das China-Risiko Taiwan wurde er erwähnt. Wahrscheinlich, ja, würde ich sagen, ich habe sie bei 420 verkauft, will mindestens 10% günstiger rein, das wäre 380. Komme ich da erst wieder rein, wenn der irre chinesische Diktator anfängt. China, äh, Taiwan anzugreifen. Es gibt so Gerüchte, dass das jeweils im Jahr im Januar sein könnte, weil man sagt im Januar ist die Straße von Taiwan, was das Wetter angeht, am, am besten. Das Wasser ist am flachesten und sie müssten da viele 10.000 Soldaten rüber schicken, um dort die Kontrolle zu erlangen. Und es äh, sind ja 110 Meilen. Was ist das? Eine ne, ne Meile mal 1,7, also nicht ganz 200 Kilometer, also müssten die da mit, 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 äh, mit Landungsschiffen übersetzen. Und deshalb darf man sich schon auf den Januar 24 oder 25 freuen, weil der chinesische Diktator, wie alt ist er jetzt? 70 glaube ich, müsste ich googeln. Er hat nicht mehr so viel Zeit, sein Traum und Lebensziel zu erfüllen, worauf er immer wieder hinweist. Ja, vielleicht passiert das auch nie. Vielleicht versuchen die auch so ein bisschen Einfluss politisch zu, äh, zu, zu finden. Aber ich denke, was sie mit Hongkong gemacht haben, das war so der Test, ob irgendjemand rummockt. Ja, da war ja eigentlich irgendwie der Vertrag, sie haben eine 50-jährige Übergangszeit, da haben sie gesagt, fuck you, was wollt ihr machen, wir gehen hin, jeder kriegt ein paar Sack, zack, auf den Kopf, wer hier irgendwie rummuckt, kommt ins Gulag, sieht man nie wieder, das war's, tschüss, danke. So, ja, so war das nun mal. kannst du googeln. Ja, weiß ich schon, weiß ich schon. So, die Rückläufe in Nachfrage und im Zyklus haben wir auch besprochen und dass die CEOs lügen müssen. Ja, deshalb soviel zu ASML, bei mir 380 ist der Wunschpreis, der vielleicht nie wieder kommt. <lacht> Aber es ist nicht schlimm, weil es gibt immer genug andere Aktien. Es gibt immer genug Möglichkeiten. Man muss da nicht weinen. Ja. Aber für dich, Max, hoffe ich, dass die 525 äh, kommen und deine erste Position da reinhauen. Und dann wirst du einen schön, äh, schönen Beitrag machen. Und dann schickst du mir den, dann teile Korrekt. ich Korrekt. Auf Instagram, global.stockflash. Da hast du nämlich auch deinen letzten Kauf, ähm, erläutert und das war Nestle. Erzähl mir was dazu, bitte.
1: Genau, gerne. Also ich habe am vergangenen Freitag meine Nestle-Position aufgestockt, um 25 Aktien. Ich hatte davor schon 32 Aktien. Ich habe die 25 reingestellt an dem Tag, da ist sie nämlich ein bisschen stärker gefallen, wie der gesamte europäische Food- und Drink-Sektor, der tatsächlich auf ein, 21, also auf ein Low gefallen ist seit 2021. Ähm, Vielleicht ganz kurz noch zu den Ausführungen, also wie gesagt 25 Aktien gekauft, Preis 99,90, das heißt insgesamt habe ich hier knapp etwas unter 2.500 Franken investiert. Ich hatte davor ja schon eine andere Position, das heißt diese Position ist jetzt insgesamt bei 5.717 und hier der Einstandskurs bei mir liegt jetzt bei 104,85. Genau, ähm, vielleicht so ein bisschen, also es gab jetzt, ich hatte es gerade berichtet, äh, der europäische, aber auch der amerikanische Food and Beverage Sektor ist tatsächlich auf ein neues Tief gefallen äh, seit 2021. Woran hatte das oder woran lag das vor allem auch? Grundsätzlich September, haben wir alle gesehen an den Börsen, war kein guter Börsenmonat, da gab es Korrekturen über eigentlich alle Industrien fast hinweg, außer die Ölwerte, die relativ stark zugelegt haben, nachdem es diverse Produktionskürzungen gab aus Russland und Saudi-Arabien. Aber jetzt bei Neste bzw. bei den Konsumwerten im Food and Beverage Bereich kam es jetzt letzte Woche Freitag bzw. am Donnerstag gab es ein Interview von Bloomberg mit dem CEO von Walmart, dem US-Branch, John Furrer, Furner. Und der hat berichtet in diesem Interview, dass man jetzt tatsächlich so ein bisschen das Konsumentenverhalten analysiert hat und dass tatsächlich die Konsumenten, die vor allem diese neuen Abnehmprodukte von Novo Nordes und Eli Lilly, Novo Nordes hier primär mit dem Osempic und mit dem Vegovi, dass diese Konsumenten deutlich weniger einkaufen und auch von der Kalorie, Kalorienzahl deutlich weniger einkaufen. Und das schlug dann richtig durch, vor allem jetzt bei so Aktien wie Mondelez, die relativ stark gefallen sind, die ja eigentlich sich hauptsächlich auf diesen ganzen Snack-Bereich konzentrieren, weil man eben denkt, dass wenn die Leute deutlich weniger Kalorien und deutlich weniger Süßes essen, natürlich das auch deutlich weniger einkaufen, weil eben diese Abnehmprodukte von Novo Nordes oder auch Eli Lilly, diese unterdrücken den Hunger. Also das heißt, die Leute, die sonst viel essen, essen automatisch deutlich weniger, nehmen relativ schnell ab Tatsächlich ist es so, wenn man dann aber das Medikament wieder absetzt, dann muss man aufpassen, weil man dann auch genauso schnell wieder zunimmt. Es sei, Jedenfalls denn,
0: es sei denn, das wird ja vom Arzt dann empfohlen, dass man seine Ernährung umstellt, damit man eben nicht wie bei einer Diät den Jojo-Effekt hat. Das heißt, nur spritzen und dann ist gut, reicht nicht. Man muss dann eben anscheinend auch, wie das ja auch bei normalen Diäten ist, sein Essverhalten nachhaltig ändern, um nicht süchtig ja, genau. zu werden man muss aus dieser die Spritze. Auch ganz
2: klar sagen, das sind Diabetes-Medikamente, okay? <lacht> ja, nicht nur, ja, aber ja ja nicht nur für die Ich die war. Nee, nee, das ist offiziell ein Diabetes-Medikament und ist auch nur als dieses zugelassen, aber der Netanil Nein, die Effekt Zulassung ist dieses haben sie jetzt Abnehmen. auch als Abnehmen-Produkt.
1: Echt? Das, also das, das ist aber das neu. Ozenpic und das VEGOVI, was sie ja jetzt auch hm. neu gelauncht haben, das sind jetzt beides auch anerkannt. Das war ja das Ulkige, das sie erkannt haben, erkannt haben aufgrund von Patienten, die das genommen haben, dass die Leute parallel auch abnehmen. Ja, vor allem die, die eben kein Diabetes haben. Und das Skurrile war ja, dass dann in der Covid-Pandemie viele Leute, da gab es einen Riesenartikel damals auch in der Focus Money dazu, wie die ganzen Stars jetzt OSEMPIC nehmen, beziehungsweise VEGOVI nehmen, um ihm abzunehmen. Also ich glaube Adele war da drunter und Elon Musk und dass dann viele eben zu diesem Medikament gegriffen haben und die eigentlichen Diabetespatienten gar nicht mehr an ihre Medikamente rangekommen sind. Das war ja eine relativ Aber große Story. Bist du sicher, ja.
2: dass das, ähm, also meines Wissens nach ist das immer noch, das also die, die dürfen das zulassen? Das ist ein diabetes also habe Immer noch, das offiziell. Das, das
0: erste, das verschreiben dürfen, wenn der BMI über 30 ist. Also fette okay, Atu A A Apositas heißt das Apositas, genau. Leute wie Ricardo genau. Lang die sollten sich sofort drei Shots jeden Tag in den Arm reinrammen. Ja, also es ist auf
1: alle Fälle verschreibungspflichtig. Da, das würde ich dann später auch nochmal ausführen, wieso. Ich glaube, dass der Impact jetzt dieses Interview und dieses mögliche, diese mögliche Änderung im Konsumentenverhalten eigentlich kaum Auswirkungen auf die Nestler Aktie hatte. Also die Nestler Aktie hatte jetzt, muss man ehrlicherweise sagen, über die letzten eineinhalb Jahre jetzt nicht die außergewöhnliche Performance. Ich meine, sie zahlt 2,9 Prozent Dividende. Aber sonst äh, muss man ehrlicherweise sagen, hat sie sich jetzt aus einer Kombination steigende Zinssätze relativ wenig internes Wachstum muss man ehrlicherweise sagen. Also hier Earnings Growth war nicht besonders äh, herz vorzuheben und es hat auch so ein bisschen die, die Story gefehlt, warum die Leute investieren sollten. Thomas wird aber gleich bestätigen können, dass glaube ich die Nestle Aktie in jedem Schweizer Depot man finden kann. Ja, also ich glaube zumindest kann ich super äh, darf ich, beurteilen. Darf ich kurz, ja kurz kurz
0: einhaken wegen der Performance. Gerne. Nestle steht jetzt. Ja. Also wenn wir jetzt die deutschen Nestle ADR nehmen bei 106 Euro. 52 Wochen hoch war 120 und das Tief war eben äh, vor kurzem eben, ich glaube letzte Woche, bei 103. Das heißt, das Ding ist eher so ein Korridor gelaufen, seit Jahresbeginn minus 4 und auf einem Jahr äh, genau das gleiche, gleiche Kurs, auch minus 4. Das heißt, ja, das ist eben nicht so. Im Vergleich, wenn wir jetzt mal gucken, seit Jahresanfang, Nestle minus 4, Unilever minus 7, Danone plus 6. Coca-Cola kommen wir später noch zu, minus 18, PepsiCo minus 11. Ja, die, ähm, ja die, die haben sich, das ist ein bisschen makaber, finde ich, weil alle diese, diese Lebensmittelaktien wurden immer so in den letzten Jahren, als es so mit der, mit der Inflation losging, als, als Inflationsschutz genannt, weil essen müssen die Leute immer und sie gehen vielleicht nicht ins Restaurant und nicht ins Schnellrestaurant, aber sie gehen in den Supermarkt und dann kaufen sich dies und das. Und, und so vor so allem so. auch Preissetzungsmacht, Stefan. Ja, ja Preissetzungsmacht. Ja. Dass die ganze Inflation,
1: dass sie durchgegeben wird einfach ja, an den Konsumenten.
0: Ja. ja, und, und was war es zum Schluss? Tech hat wieder alles platt gemacht. So. <lacht> und natürlich Öl. Ne? So, und, und, und jetzt haben wenn Leute sich darauf verlassen, haben, dass das irgendwie, ich hatte auch letztens die Frage, welche Aktien du so nehmen sollst für, für Inflationsschutz. Und leider fällt das aus, weil jetzt Leute Panik haben, dass ja, diese, diese, diese spritziges Medikament äh, jetzt irgendwie für einbußen sorgt. Thomas, du hast Nestle, seit wann, wie viel, warum?
2: oh Nestle ist sicherlich eine meiner ersten Aktien gewesen. Ich habe knapp 22.000 in Nestle drin, das sind auch fast 5% von meinem Portfolio. Äh, ich möchte jetzt hier besonders, vielleicht auch noch, das ist jetzt ein Aspekt, der wurde jetzt nicht so krass angeschaut, aber es sind viele deutsche Zuh äh, Zuhörer dabei. Oh, und zwar ist es so, du hast ja bei Nestle jetzt nicht Immer nur die Performance der Aktie selber, sondern auch jetzt als, aus Sicht von Deutschland noch die Währungsperformance, die ja bombastisch gewesen mhm. ist. Wenn du die letzten fünf Jahre anguckst, wenn du 2018 in Nestle eingestiegen bist mit einer Position, hast du gleichzeitig auch nochmal gegenüber dem Franken also 20% Performance gemacht. Sozusagen nur ja. wegen der Währung, weil Guter Nestle Punkt in gemacht. Franken auch bilanziert. Ja. Und das ist für Schweizer weniger interessant, ähm, aber halt für Deutsche jetzt speziell, die halt auch eben Schweizer Aktien haben möchten, das ist halt ein massiver äh, Performance Boost, muss man ehrlicherweise zugestehen. Also selbst wenn äh, die Aktie vielleicht in einem schlechten Zeitpunkt erwischt worden ist hat man halt zusätzlich noch die Währungsperformance, die das Ganze etwas ausgleicht. Und darum, du hast ja vorhin auch die Euro-Werte genannt, hat Nestle so gut performt im Vergleich zu den anderen Titeln, die ja in US-Dollar äh, ja. meistens notiert sind und der ja. US-Dollar und der Euro ja mehr oder weniger sehr stabil zueinander stehen. Also das vielleicht auch noch als Punkt... Äh, Thomas, interessiert Sien, dich die, die Performance auf fünf Jahre?
0: Die Nestle, hat meinst du? Ich kann mir auch die Les, äh, die... Oder was meinst du jetzt? In, Nestle hat in Euro, auf Euro-Basis in fünf ja. Jahren jetzt eine Performance von 56 Prozent. Und wenn genau, wir das und in Franken in, nur 28 Prozent. Genau. Und wenn oh. wir das auch in Euro die anderen angucken, dann mhm. war von dem eben anderen vier genannten nur PepsiCo besser mit plus 66, Coca-Cola mhm. plus 28, Danone minus 18 und Unilever mhm. ausgeglichen 0. Also da ist Nestle auf Euro-Basis. Zweitbeste in diesem Quintet.
2: Ja, und ungefähr die Hälfte der Rendite oder irgendwie so 40% davon ist tatsächlich die Währung. Das darf man halt echt nicht ähm, unterschätzen, diese Währungschancen. Korrekt. Genau. Genau, right. ähm, ja. ist halt eher für Deutsche relevant, jetzt für mich ist es mehr die Währungsstabilität, darum, ähm, wir haben es vorhin, oder der Max hat es vorhin kurz angesprochen, jeder Schweizer hat Nestle im Portfolio, das ist so eine Binsenweisheit, aber ich würde sogar behaupten, da, da ist schon vieles Wahres dabei, ich habe schon mit vielen Investoren, Schweizer Investoren gesprochen, von jung bis alt, und das ist tatsächlich ein Titel, der ist halt auch irgendwie überall drin, und es liegt natürlich auch daran, dass es eines, von der, von der Marktkapitalisierung, ich weiß nicht, ob das größte, aber eines der größten Unternehmen in der Schweiz ist natürlich auch ein SMI. Da ist das größte Unternehmen. Das. das größte? Okay, perfekt. Größte 270 ja, ja. Milliarden Market Cap und ja, es ist auch in den großen ETFs mit drin natürlich und Co. Also man hat es dann so oder so drin. Was ich tatsächlich eher spannender finde, also ich bin ja schon sehr lange in Nestle investiert, wie schon gesagt, einer meiner ersten Aktien, also jetzt schon sicherlich seit sieben Jahren die erste Position mhm. aufgebaut, eben knapp 22.000 Franken mittlerweile. Sie durchleben echt, ähm, ich sag mal, was ihren, äh, ihre Segmente angeht, äh, eine Verwandlung. Okay, Also ja. äh, wenn du jetzt hier die Wassersparte anguckst, die wurde massiv abges also abgespeckt. Also wir hatten noch vor weniger als zwei, drei, vier Jahren, hatten wir mehr als das Doppelte an Umsatz über Wasser haben wir jetzt nicht mehr. Da haben sie massiv vielleicht ganz kurz,
1: entschuldigung, Thomas, vielleicht ganz kurz mhm, zu den, äh, zum Wassersegment. Genau, also das Wassersegment, wie du schon sagst, das kleinste Segment. Ähm, das generiert jetzt aktuell aber tatsächlich noch 3,5 Milliarden an Umsatz. Ja? Wenn man es jetzt nur im Vergleich setzt mit ihren Powered and Liquid Beverages, da liegt man bei 25,2 Milliarden. Genau. Und zu den, zu den bekannten Namen gehören jetzt San Pellegrino, was man ja eigentlich heutzutage fast in jedem italienischen Restaurant oder grundsätzlich bekommt, und auch die Wassermarke Perrier.
2: Genau. Und man muss sich das mal vergleichen, 2019 waren wir noch bei über 7,3 äh, Milliarden, also eigentlich über das Doppelte. Ja. Also natürlich ja, ja. Ähm, haben man dafür aber Dinge wie Petcare im gleichen Zeitraum massiv erhöht. Petcare ist mittlerweile gut oder knapp 20 Prozent von ihrem äh, Umsatz, Es war vorhin noch bei 14 Prozent oder Welche sogar Welche Marken haben die da, genau. die man kennt? Da haben ähm, sie Felix. Felix. Ähm, genau. genau. Mhm. Purina ist, glaube ich, so die größte, wenn ich das richtig im Kopf mhm. ja, habe. Ist teuer, das ist toll richtig. Ne? Genau. Ja. Also das naja. haben wir auch für unsere Katzen. Das ist Katzen. für Frauen ohne <lacht> Kinder. <lacht> die gönnen dann mit ja, so meisten Katzen. Katzen. Scheiß.
0: Drei Katzen hast du? Nee.
2: Ja, wir haben drei Katzen, also auch ordentlich für die äh, mal, Mach doch
0: mal, mal Instagram-Show äh, von denen, zehn, zehn Bilder. <lacht> Machst du Hashtag <lacht> Cats auf <of lacht> Instagram, da kriegst du eine Milliarde Klicks, ich teile auch. Sag ich hier, guck <lacht> mal, die, die Pussys von Thomas, sag ich dann. Man Schritt. muss hier
2: aber aufpassen. Klar bei Pet äh, Care, also sprich alles, was so die Haustiere und Essen und so weiter angeht, das ist ordentlich Wachstum. Aber insgesamt Großteil vom Wachstum aktuell die letzten ein, zwei, drei Jahre zumindest kommen durch Preiserhöhungen, nicht durch mehr verkauftes Volumen bei Nestle. Ja. Das ist so ein bisschen ähm, okay. Das ist jetzt nicht so dolle. Das wäre geiler, wenn es wirklich organisches Wachstum ist, dass wir auch effektiv mehr vom Volumen äh, also konsumiert wird Verkaufen. und das spielt ja. auch. Genau. Ähm, und das Spiel jetzt halt auch so ein bisschen in diese Story mit diesen Abnehmmedikamenten medikamenten natürlich. Das macht es auch nicht besser, meiner Meinung nach, dass wir jetzt das noch im Spiel haben. Weil das ist ja eher, ein, ich sage jetzt mal, eine neuere Gegebenheit, dass das jetzt in die breiten Massen reinkommt. Also das ist definitiv, was das muss ich und das müssen auch andere Investoren meiner Meinung nach beobachten. Und... Grundsätzlich. Vielleicht, ist es aber, Thomas, vielleicht,
1: hm? ja, sorry. Ähm, vielleicht Nein, noch grundsätzlich, ja, wenn du jetzt äh, die, die Segmente so ansprichst. Äh, das größte Segment ist, äh, wie ich vorhin glaube ich, schon mal gesagt habe, das Powered and Liquid Beverages. Und da die bekannteste Marke ist Nespresso tatsächlich. Äh, Nestle hm? hat ja, muss man ehrlicherweise sagen, mit ihrem Marketing, George Clooney, jeder kennt wahrscheinlich die Werbung, eigentlich völlig die Lichter ausgeschossen. Und ähm, heutzutage findet man, glaube ich, Nespresso, das ist so ein bisschen wie Microsoft Office, was man in jedem Büro findet, findet man auch fast in espresso Maschine ähm, Und hm. diese Kapseln, also das ist ja dieses Razor and Blade Geschäftsmodell, wo eigentlich die Maschine nichts kostet, die Kapseln aber unfassbar teuer sind. Hm. Und ich muss sagen, meine Eltern haben auch noch eine Espresso-Maschine zu Hause, wie viel diese Kapseln immer Nutzen kosten. sie die auch noch? Ja, 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 also da wird jeden Tag gibt es da dann, also mein Vater trinkt keinen Kapsel, aber meine Mutter, die hat dann vielleicht drei Kapseln pro Tag, ja, und wenn du überlegst, ich weiß jetzt gar nicht in Deutschland, wie viel es kostet, aber normalerweise sind das ja, glaube ich, so Packungen, da sind dann zehn Kapseln drin oder so, ja, also die brauchen die Leute vielleicht auch in zwei, drei Tagen auf und dann brauchst du schon die nächste kaufen und ich glaube, der Kostenpreis...
0: 4,30 Euro steht hier, zehn Stück, Vier Euro 30. für zehn, ja. Also, also, also knapp 50, 50 Cent pro, pro äh, Espresso. Ja,
1: korrekt. Also und dann haben sie mit diesen ganzen Offices oder Büros haben sie dann die großen Abnehmverträge. Und wenn ich überlege, wie viel da durch die Kaffeemaschine jeden Tag bei uns im Office alleine läuft, ja, Trinkt dann das äh, ist das. Ich trinke das tatsächlich auch, weil wir eben keine andere Variante haben an Kaffee bei uns im äh, Büro. Und ich bin jetzt nicht einer, der da ist, auch irgendwo, wo ich dann spare, dass ich da jetzt nicht jeden Tag irgendwo zum Kaffeeladen draußen gehe und mir da meinen ich Kaffee. Ich würde mir zogen. einen Wasserkocher
0: für einen Zehner hinstellen.
1: <lacht> ja, du, kannst ja auch machen. Ja, ich meine, der Nespresso kostet ja bei mir nichts im Büro. Ja. So, aber es ist halt grundsätzlich extrem, was die für einen Durchlass haben und was das auch für ein Volumen ist, was sie da verkaufen. Ja. Und mhm. der Kaffee, muss man ehrlicherweise sagen, das ist ähnlich wie bei Starbucks, das ist eine reine Marketingmaschine. So so gut ist der Kaffee jetzt auch nicht. Also äh, der wird geschlagen eigentlich von jedem anderen Kaffee, den man sich irgendwo, was weiß ich, in so einem kleinen Barista-Laden äh, holt. Ja.
0: Als, als, als ich noch gearbeitet habe, wo du im Büro saß, kam ich auch im Büro rein, da war ein Vorgesetzter und der hatte, es war beim Bund, bei Bundeswehr, und der hatte so eine Maschine, so einen Nespresso, und dann hatte der über 25 Kapseln zur Auswahl. Das war richtig bunt, das sah aus wie ein Mediamarkt, wo sie die Dinger vorführen, ich glaube 20 oder 25. Und dann hat er gesagt, ja. was willst du haben? Und ich denke so, keine Ahnung, was ist es denn? <lacht> das ist so, was weiß ich denn? Also. Und ähm, ja. ja, aber der hat das auch so gefeiert und der hat dann eben sich an dieser Vielfalt dieser verschiedenen Kaffeesorten und Stärken irgendwie erfreut. Ja. ja.
2: Hat er also. sich gegönnt.
0: Aber habt ihr denn auch Argumente gegen Nestle? Eben
2: wie schon gesagt, also habe ich ja
0: eben gerade gesagt, ja, außer, also das Wachstum, was du, hm? Ja, außer das gibt es noch ein anderes, was als Risiko benannt werden könnte. Denn was mir einfällt, ich habe ja keine Ahnung von Nestle. Aber wenn der Franken stark ist, dann ist das ja ein Problem für Nestle, so wie wenn der US-Dollar stark ist zum Euro, dass dann eben natürlich, wenn man im Ausland verdient, dann geht Correct. ja dann in Franken der Umsatz zurück. Ist das nicht ein Problem, der starke Franken für Nestle? Wenn der meiste Umsatz im Ausland gemacht wird und die abwerten gegen den Franken.
2: Grundsätzlich, ja, sie, ich meine, sie bilanzieren ja in Schweizer Franken, das ist mhm. korrekt. Ja. Ja. Aber es ist dann auch so, dass man fairerweise sagen muss, in den Ländern, wo halt dann auch die also die stärkste Abwertung teilweise passiert, dort, wo auch am meisten Inflation ist, sind auch die Länder, wo die höchste Preiserhöhung stattfindet. Ja, Also Südamerika, Lateinamerika und Co. Also gleicht sich das letztendlich, muss man fairerweise sagen, auch wieder aus am Ende des Tages. Und das sehe ich tatsächlich jetzt eben nicht so eng. Also es mhm. ist tatsächlich so, dass überall erhöht wird, aber eben genau dort, wo jetzt das Problem, wo du jetzt ansprichst, der Fall ist, am meisten erhöht wird prozentual. Und um das geht es ja am Ende des Tages. Mhm.
1: Genau. Also Nestle also. stand ja grundsätzlich immer mal wieder so auch stark in der Kritik und hat glaube ich auch jetzt, wenn man sich Deutschland anguckt, nicht das positive Image wirklich, wegen diesem ganzen Wasserbusiness ja, weil viele natürlich sagen, Wasser ist irgendwo ein Grundrecht, was jeder irgendwo, also was nicht, äh, Wasserquellen sollten nicht privatisiert werden mhm. und das hat halt Nestle vor einigen Jahren hat ja diverse Wasserquellen aufgekauft einfach, um dann eben San Pellegrino Perrier Wasser zu verkaufen, aber wie schon Thomas ausgesagt, geführt hat, hat ja Nestle über die letzten Jahre dieses Business immer kleiner gemacht beziehungsweise fährt dieses Business sehr, sehr stark runter und ist eigentlich sehr, sehr agil unterwegs, weil sie sich halt immer mehr auch auf Bereiche fokussieren wollen. Also sie versuchen sich jetzt aktuell auch sehr, sehr stark auf diesen ganzen Gesundheitsbereich zu fokussieren, mhm. wo sie eben sagen, da ist das Wachstum und da können wir mit unseren Brands oder mit neuen Produkten bereits gut reingehen in den Markt. Ja, ja. also...
0: Ja, das, der Skandal war ja, dass sie in irgendwelchen Entwicklungs- oder Schwellenländern wohl das Grundwasser abgesaugt haben, um es äh, äh, gebordelt in Flaschen zu verkaufen und dann die Einheimischen wurden irgendwelche Brunnen gelegt. Das ging dann durch die ja. Medien und wenn heute kommen meist irgendwelche Linken daher und sagen, aber das Wasser, das Wasser, dann sage ich MS es verjährt. Muss mindestens 15 Jahre her sein, weißt du? Aber die labern ja. immer noch davon. Der deutsche Staat ja. besteuert das Wasser, was hier auf der Leitung kommt, und das Abwasser. Da sagt der Linke nichts, weißt du? Aber Steuern findet ja Linke gut, aber Linke haben immer Unrecht. Deshalb mach dich nicht unglücklich, sei kein Linker. Letzte Folge, die zehnte Folge haben wir ausführlich drüber geredet. Deshalb Korrekt. würde ich da nicht so mischeln äh, wie ein Linker. <lacht> be, be, bevor
1: wir vielleicht noch mal ganz kurz äh, auf die nächste Aktie zu kommen, äh, weil ich würde noch mal vielleicht kurz sagen, warum ich jetzt diese Opportunität oder sagen wir mal dieses Risiko, was diese Abnehmprodukte mit sich bringen, eventuell für den einen oder anderen Konsum äh, Konsum guter Wert. Ähm, warum das jetzt Nestle nicht so stark betreffen sollte meiner Meinung nach. Und zwar habe ich mir mal angeguckt, wie viel Nestle tatsächlich an Umsatz in den USA generiert. Das waren 32%, ja, also Nestle global weltweit aktives Unternehmen, 32% der Umsätze kommen aus den USA. Das große Wachstum, beziehungsweise deutlich mehr wird aber in Asien, Afrika und Lateinamerika abgesetzt. Welche von diesen ganzen Produktkategorien, wir haben jetzt ein paar betrachtet, welche würden denn darunter überhaupt leiden? Ja, und da ist mir jetzt eigentlich nur die Tiefkühlkost eingefallen, beziehungsweise habe ich nur gesehen, und das Süßwarensegment, was jetzt aber keine großen Segmente sind für Nestle, wenn man sich jetzt anschaut, wie viele Umsätze sie denn generieren. Also grundsätzlich ein Drittel des Umsatzes wird in den USA erwirtschaftet und dann von diesem Umsatz sind es kleine Kategorien, Tiefkühlkost und Süßwaren. Ähm, auf die anderen, die wir besprochen haben, beispielsweise Kaffee, Tiernahrung, Säuglingsnahrung haben sie tatsächlich auch, ja. So, da, da wird es eigentlich keine Auswirkungen groß geben und das heißt für mich war eigentlich diese Marktreaktion so über, ja, er hatte eigentlich keinen Bestand wirklich. Und ein weiterer Punkt, den ich jetzt zum Abschluss noch nennen möchte, ist gerne, dass ich mir mal auch angeguckt habe, dieses Osempit. wir hatten ja am Anfang darüber gesprochen, das ist verschreibungspflichtig, also man muss erstmal zum Arzt gehen, um das überhaupt zu bekommen. Und wenn man das dann bekommt, dann ist das so eine Art 30-Tage-Paket, ja, oder 30-Tage-Verschreibung, wo man dann jeden Tag dieses Produkt nehmen muss, oder dieses Medikament, und das kostet insgesamt 900 Dollar für 30 Tage. Wenn wir jetzt 900 Dollar rechnen, mal 12, weil jemand das vielleicht dann über ein Jahr nimmt, ja, sind wir bei 10.800. 100 US-Dollar, wer von den Leuten, also wer kann sich das in Amerika alles leisten, vor allem von denjenigen, die dann, was weiß ich, ihre Cola oder ihre Nestle Süßwarenprodukte kaufen, ja, die werden jetzt da nicht unbedingt dann sparen, ähm, als dass sie dann irgendwie sagen, ja, ich zahle jetzt, was weiß ich, Unmengen nur für dieses Medikament und wenn sie das Medikament ja dann wieder absetzen und dann aber nicht ihr Essverhalten anpassen, dann äh, werden sie ja automatisch wieder übergewichtig bzw. Äh, kaufen diese Produkte. Also für mich ist das eigentlich eine übertriebene, also über eine Treibung gewesen am Freitag und deswegen habe ich gesagt, unter 100 kann man sich diese Aktie definitiv nochmal mit ins Portfolio legen beziehungsweise Position aufstocken.
0: Ich muss dir sagen, auch in Südamerika gibt es viele fette Menschen. Ich war drei ja. Monate in Brasilien ja und ich denke... Ähm, wenn sie dann den Preis anpassen oder wenn da mehr dieser Medikamente kommen oder ähnliche oder, oder was weiß ich, die den gleichen Effekt haben, dass dann eben auch der Preis angepasst wird. Und, äh, aber das Amerika, ist ja eine langfristige Amerika, Sache. In Amerika kann sich das vielleicht nicht jeder leisten, weil die so schlechte äh, Krankenversicherungen haben, aber in Deutschland ja. zahlt das die GKV und das war's. So, gut, ja, gut aber für zahlt Rekare. die das schon? Als, Ab als Abnehmen-Produkte
1: oder als Diabetesprodukte? Das ja, ist ja dann das auch für die Frage. Das weiß ich nicht, ja. aber
0: es kommt doch irgendwann, weißt du. Weil, weil wenn, du, wenn, du, wenn du eine 1,60-Frau bist und 150 Kilo äh, wiegst, dann ist das gleich der Versicherung beizubringen, dass sie Geld sparen, wenn dieser fette ja, Mensch nur die Hälfte wird. Aber, weißt du?
1: Stefan, wie viele von den Personen gibt es tatsächlich auch? Ja? Also vielleicht ja. unterschätze ich es jetzt auch maßlos, aber ich würde mal sagen, grundsätzlich nicht. Und du kennst die Pharmaunternehmen. Die Pharmaunternehmen wollen ja mit so einem neuen Produkt, was es ja jetzt noch nicht lange im Markt gibt, wollen sie ja erstmal ordentlich Geld verdienen. Ja? Ja, das heißt, natürlich. da wird der Preis erstmal über diverse Jahre hinweg, bis dann vielleicht irgendwann das Patent ausläuft, wird der Preis erstmal hochgehalten werden. Hm. So. Und deswegen glaube ich jetzt, Nest ist ein agiles Unternehmen, die werden sich eben anpassen und wenn sie merken, dass da irgendwo der Umsatz zurückkommt mit diesen Produkten, dann werden sie eben ihr Portfolio so ausrichten, dass sie immer stärker in diesen Gesundheitsbereich auch reingehen werden.
0: Hm. Was mich gewundert hat, ist, dass dann auch PepsiCo, und Coca-Cola, gut, PepsiCo hat die Snacks, hat die Chips, Lays und so weiter. Ja. Aber dass eben diese, diese softdrink hersteller gefallen sind. Denn wenn ich abnehmen möchte, ja, dann kaufe ich doch sowieso nicht das Zuckerprodukt, dann kaufe ich doch sowieso das Light- oder Zero-Produkt. Und das kann ich ja auch weiterhin trinken, selbst wenn ich mir die, die Osempic-Spritze reinhaue. Weißt du? Also ja. das habe ich nicht ganz verstanden, weil ich persönlich trinke auch nur Zero-Produkte. Ja, es schmeckt ein bisschen anders, da habe ich mich schon seit Jahren dran gewöhnt, ja. Und ja. das konnte ich einerseits nicht nachvollziehen. Wir kommen auch gleich zu Coca-Cola. Und dann sind auch die Alkoholaktien abgestürzt. Seit Jahresanfang ist die Performance von Anhäuser Busch minus 13. Heineken minus 5. Diageo, wird das so ausgesprochen? Hm. Diageo? Diageo, ja. ja. Ist das ja, Französisch? Ja. Nee, Englisch. Oh. Das ist ein englisches Unternehmen. Okay. Diageo. Minus 14 und Pernorica Minus 15. Das heißt, sind alle im mhm. Minus, obwohl die im Mai so etwas hoch haben. Wenn, wenn wir gucken zum Beispiel an, Häuser steht jetzt bei 49 und stand im Mai so bei 60 zum Beispiel, ja. Und dann denke ich mir, schön und gut abnehmen, ja. Ähm, Alkohol hat Kalorien und natürlich auch Sekt hat besonders genau. viel, Wein, ne, wenn die mit Zucker noch haben, auch Bier hat so viel wie zuckerkoke ja. Aber ja. ey, die Leute wollen saufen und betrunken sein. Das trinken die ja nicht, weil es süß ist oder weil es gut schmeckt oder weil sie durstig sind, sondern um die Rausch zu genießen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass wenn du die Spritze reinjagst, du, und, und du bist immer, was, das ich trink's gern ein, wenn du am Wochenende auf Party bist oder sonst wo bist, dass die Leute darauf verzichten. Ja, das, das äh, passt für mich nicht zusammen. Klar, es Kalorien, aber weißt du, die Sü diese süßen Sachen, ja, ob es jetzt Fast Food ist oder mit, mit Käse Pizza, dies, das, Snacks, Chips, ja. das ist ja um deinen, wie soll ich sagen, deinen Heißhunger zu befriedigen. Aber alkoholische Getränke haben ja einen ganz anderen Zweck. Es geht ja da nicht um Heißhunger, es geht ja um den Rausch. Und würde es nicht um den Rausch gehen, dann würden die alle alkoholfrei trinken und kaufen. Machen sie aber nicht, weißt du? Ja. Und deshalb denke ich auch, aber dass Stefan, die Aber Stefan, wenn, Al du,
1: jetzt die Wahl hast, wenn ja. du jetzt die Wahl hast und sagen wir mal, nur ein verfügbares Einkommen hast und du siehst die Inflation, die frisst auch ein bisschen was von deinem Einkommen auf, wenn du dann einfach nur den Rausch haben willst, greifst du dann zur Absolut oder greifst du dann beispielsweise zu Gorbatschow? Ja, so, der ja. halt, was weiß ich, ein Drittel nur kostet von dem Absolut. Ja, die Hälfte. So, dann. Nur die Hälfte. Da weichen halt relativ viele Leute dann irgendwo auf das andere Produkt aus, ja. Oder bei Bier, was weiß ich, von Heineken auf, nennen wir ja irgendeine Billigbiermarke. Ja, ja, aber genauso kann also, ich ja
0: auch vom Maßriegel auf das noname mars ding bei Aldi äh, ausweichen, was auch nur die Hälfte kostet und auch vom Mars kommt, ja. Das ja. geht ja auch. Oder Nestlé hat ja auch wahrscheinlich genug Ersatzprodukte, wo Nonem draufsteht, wo dann statt k Classic ja und Edeka draufsteht, ja. Das produzieren nicht selbst. Das ist das Gleiche, ja. Weil dass ich. Keine Ahnung, dass ich dann eben, ähm, dass ich dann eben weniger kaufe. Das kann eben wegen Inflation auch sein, aber Inflation ist was anderes. Aber ich denke auch, dass, dass diese, diese Panik, dass jetzt, ich glaube, ich glaube dieser Bericht, dass auch wie du du es das sagst, dass das ungerechtfertigt un ist. Ja. ja. Einmal, ja. einmal, weißt du. Ich denke eher, das wurde auch von anderen schon so gesagt, dass es nicht, oder auf Twitter oder in sozialen Medien war das, dass es nicht darum geht, dass sich ein paar Fettleibige jetzt eine Spritze leisten oder leisten können, was eben die, die, die Minderheit ist. Ja, erstmal ja. fettleibig ja. ist die Minderheit. Und dann ähm, natürlich, dass du das Geld aufbringst, wenn du es denn nicht von der Krankenkasse bezahlt hast. Das ist erstmal eine Minderheit. Ich denke eher, dass es auch damit zu tun hat, McDonalds wurde ja auch krass abgestraft, war ja auch bei 52 Wochen, das haben sie auch mal gesagt, äh, äh, während der Inflation McDonalds immer so günstig gehen alle hin, Aktien für die Ewigkeit und nun steht sie da. Aber kommen wir gleich später dazu. Aber ich denke auch, dass es nicht gerechtfertigt ist, äh, sondern daran liegt, dass die Leute sparen. Ja? Dass sie sagen, mhm. zum Beispiel, wenn ich mit meiner Familie und wir sind zu viert, ja, zu McDonalds gehen, sagen wir, also ich bin nicht zu viert, aber eine hypothetische Familie, dann bin ich 40 Euro los in Deutschland. Ja, 4 x 10, Punkt. Ja. Wenn ich in den Supermarkt gehe und kostet ein halbes Kilo Nudeln, kostet mich 79 Cent. Die Soße, wenn ich die fertig kaufe, dazu kostet mich 1,50. Mit dem Strom, den ich brauche, bin ich bei 3 Euro. 3 Euro oder 40 Euro. Klar habe ich noch die Zeit und ich muss auch hin und einkaufen, aber ich muss auch zu McDonalds fahren. Also, aber für, Stefan, also, ich verstehe so, deinen Punkt. Das ist nicht mal ein Zehntel, das ist ein Dreizehntel. Das heißt, ja. ich, ich spare hier ein Dreizehntel, jetzt müsste ich ein bisschen Mathe können, über 90 Prozent. Was weiß ich, 95 Prozent. Und ich denke, dass ja, es ist eher das ist, dass die Leute den Gürtel enger schnallen, weil die Inflation eben immer noch 4, 5 Prozent ist, die offizielle. Die persönliche kann ja noch anders aussehen. ja. Und ähm, dass das vielleicht eher der Grund ist und nicht die, die Spritze, die Abnehmspritze. Was Was sagst du? Was? Ah. Genau,
1: also ich sehe es so ein bisschen aus einer anderen Perspektive muss ich sagen, weil für mich ist äh, das Thema, entweder du isst zu Hause oder du gehst aus ins Restaurant ja und wenn du ausgehst ins Restaurant beispielsweise, wenn du jetzt zu einem Italiener gehst, ja jetzt mit deiner vierköpfigen Familie dann gibst du vielleicht am Ende, wenn du was weiß ich, Vorspeise Vorspeisehauptgang nachdurch, bisschen was zu trinken, bist du vielleicht bei, ich weiß nicht 80 bis 100 Euro ja, ja Die Kinder so, die
0: es kriegen das nicht die kriegen eine Pizza und ein Getränk, die Pizza kostet 15, das Getränk ja, kostet 4 bin ich bei 20, aber dann mal vier bin ich auch bei 80 mit Trinkgeld. Genau,
1: genau, also 80 bis 100 so. Das heißt, ich würde sagen, es findet eher der Downgrade statt von, ich gehe zum Italiener, ich gehe nicht mehr zum Italiener, aber ich gehe zu McDonalds, weil es ja immer noch dieses Erlebnis eines Restaurantsbesuchs ist, ja? Hm. So, wenn jemand zu Hause essen will, dann einkaufen geht, dann will er zu Hause essen, aber wenn jemand rausgehen will, irgendwo anders in ein Restaurant reingeht und dann aber sagt, aufgrund der Inflation oder ich muss den Gürtel schneiden ich kann mir die Italiener nicht leisten, dann findet der Downgrade statt zu McDonalds. Mhm. Und dann gehen sie eben zu McDonalds. Ja, weil es, wie gesagt, es ist ja auch ein Erlebnis, Kinder finden es cool, gebellebart cool, kommt der Clown noch vorbei, wunderbar. <lacht> <ja? lacht> ja, habe so. ich nie gesehen, in, in echt. <lacht> 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 Habt ihr den
0: jemals gesehen? Ja. Gibt es den Clown ich immer auf dem Kindergarten? Ronald McDonald hieß der. Ronald McDonald. Aber wahrscheinlich weil es dann psycho gab. Vielleicht ist ja. das dann raus. Ich glaube, eine Werbung gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Nee, den gibt nee, gibt's nicht mehr. Ja, den haben die nicht mehr. heimlich um die Ecke gebracht. <lacht> Ich rufe mal an, hier, in McDonalds, ja. Deutschland, ey, wo ist Ronald, ey, ich will ihn buchen. <lacht> naja, naja,
1: ja, ja, nee, also, also von daher, ich sehe das halt aus so einer ein bisschen anderen Perspektive. Entweder entscheidest du, du gehst aus oder du isst zu Hause. Hm. Ich würde jetzt nicht, also, natürlich gibt es auch sicher Familien, die sagen, wir können uns gar nicht mehr leisten, zu McDonalds zu gehen, sondern wir müssen jetzt nur noch zu Hause essen, ja, hm. oder nur noch einkaufen gehen. Aber, ähm, wie, wie siehst du das, Thomas?
0: Geht, Geht ihr zu McDonalds?
2: Ehrlicherweise ja, schon auch, vor allem, wenn, wenn man gar keine Bock, also gar keinen Bock hat gerade zum Kochen so. Nicht oft, aber gibt es auch die an. App aber in
0: der Schweiz mit Coupons?
2: Ja, ja, und dann kannst du Coupons und so und immer und zwei sammeln. Menüs und dann direkt, ja, und dann kriegst du auch kostenlose Milkshakes und so, wenn du genug Punkte hast. Ja, ja. Ähm, aber ähm, vielleicht so als, als Punkt, ich, ich verstehe jetzt hier beide Seiten, also zum einen, hey, man spart komplett ein und geht selber kochen und auf der anderen Seite eben, man macht so ein Downgrade, aber es ist immer noch auswärts am Essen, aber es ist immer noch günstiger. Ähm, ich muss, denke ich, sagen, dass äh, overall aber letztendlich die, die dann so ein Downgrade machen, ich glaube, ich, ich, ich glaub, dass dass eher mehr Leute sagen, hey, ich spare mir einfach komplett das Auswärtsessen. Also Ich bin da tatsächlich eher bei Stefans Seite. Das merke ich und sehe ich jetzt auch so ein bisschen auch hier in der Schweiz, Thema Krankenkassen, äh Krankenkassenprämien, die ja auch durchaus stattlich erhöht werden fürs kommende Jahr. Und also ich sehe es eher so wie der Stefan tendenziell. Vielleicht nicht komplett, aber schon eher auf diese Seite, dass dass die Leute eher wirklich diesen Gürtel enger schnallen. Ich merke das ja auch, man muss es ja auch fairerweise sagen, ich merke das ja auch ähm, geschäftstechnisch. Hey, man guckt mehr auf die Geschäftskosten, man versucht hier und da zu optimieren und genauso ähm, ist es dann auch privat, einfach, dass es dann privat halt dann wirklich brenzlich wird, je nachdem, wie viel man halt verdient, auch in der Schweiz und natürlich ja. auch in Deutschland und egal wo. Ähm, und das hat meiner Meinung nach schon auch einen Impact und eben, ich meine, diese News jetzt hier vom Walmart-CEO äh, mit diesen äh, Medikamenten und Co., also ich bin da auch bei dir, dass, dass das irgendwie äh, übertrieben reagiert wird vom Markt. Ja. Genau, aber letzten Endes basiert alles so ein bisschen auf, dass alle den Gürtel enger schnallen und man halt so den Sündenbock so ein bisschen sucht, meiner Meinung nach zumindest.
0: Mhm. Ja Und Max, du gehst ja nicht zu McDonalds, ne?
1: Ich gehe tatsächlich nicht zu McDonalds, ja. ja Aber ja. ich bin auch in Starbucks investiert und gehe auch nicht zu Starbucks, also. ja, ich bin auch auf einer <lacht> Geschäftsreise und kann mir das über die, über die Corporate abrechnen lassen, ähm, als, äh, als Personalessen sozusagen. Aber ja. sonst äh, bin ich jetzt nicht der große Starbucks. Also letztens habe ich es mal wieder gemacht bei Starbucks und ich muss ehrlicherweise sagen, ich war erstaunt darüber, wie effizient diese Läden jetzt schon strukturiert sind. Also Starbucks investiert ja grundsätzlich auch immer mehr in die ganze, das ganze Thema Automatisierung, wie auch bei McDonalds. Was für mich jetzt nochmal so ein Teil, wenn wir vielleicht kurz darauf zu sprechen kommen, so ein Bullish-Faktor auch ist, ja, weil bei McDonalds, ich glaube das letzte Mal, als ich mal irgendwann da war, letztes Jahr oder so, einmal, da, man bestellt ja glaube ich jetzt nur noch an so Terminals, es gibt gar keinen Kassierer mehr sozusagen, bei dem du bestellen kannst, sondern du bestellst am Terminal, dann teils, kriegst du deine teils. Nummer. Also es gibt welche, ah,
0: die haben beides, in Berlin zum Beispiel, okay. ja, zum Zoologischer Garten kennst du, da gehst du Treppe hoch oder erstes OG, da ist das, da hast ja. du beides. Aber okay. äh, zum Beispiel, gut, das kennt McDonald's, aber beim Burger King äh, hier ja. in, in Potsdam gibt nur einen Potsdam, weil Potsdam ist klein. Da ist an der Kasse bestellen gar nicht mehr möglich. Ja.
1: Also ich meine, das wird ja langfristig der Trend sein auch, ja. Oder darauf arbeiten dann, was weiß ich, McDonalds oder auch Burger King, ich weiß gar nicht, wie heißt die Kette, wie heißt das Unternehmen zu den Burger Restaurant King? Restaurant Brands gehört. oder so? Restaurant Brands, genau, richtig. Darauf machen. werden die natürlich langfristig, werden sie natürlich langfristig darauf hinarbeiten, dass sie eigentlich kaum mehr Personalkosten haben, dass es eigentlich nur noch Leute gibt in der Küche, die diese Sachen pro, da fertigstellen, kommen auch Roboter produzieren mehr, ja. und da kommen auch immer mehr Roboter, ja. Also wahrscheinlich wird es irgendwann vollautomatisierte McDonalds Geben und wenn sie dann die Personalkosten so runterfahren können, dann wären das halt immer größere Goldgruben. Ja, diese ganzen Restaurants. So, ja. und man darf hier auch ja nochmal. Ja,
2: als Input, ja, also in du. der Schweiz ist es auch gemixt, aber ich möchte hier auch nochmal erwähnen: Ich, ich kann es ich kann's nicht mehr rezitieren, von wo ich das habe, aber ich habe eine Dokumentation dazu gesehen. Da ging es vor allem ums Tipping in den USA, aber man weiß, dass an Maschinen, also wenn du an der Maschine, jetzt zum Beispiel McDonalds oder egal wo, etwas bestellst. Im Durchschnitt gibst du mehr aus, weil dort Upsales einfacher funktionieren. Du bekommst dann ja. ein Display, hier, Upsalesoce, hier, Upsale noch das ja, mit aus dem Menü. Ja. Genau, ja mit schönem Bildchen, Menü und es sieht geil aus und du bestellst mehr als du eigentlich willst und du hast eigentlich noch einen Burger ja. übrig und du magst den gar nicht mehr. Also wenn du an der Maschine kaufst oder wenn alle an Maschinen kaufen würden, kaufst du tendenziell mehr irgendwie 5 bis 10 Prozent im Durchschnitt und das ist halt schon massiv viel. Ich Faktor. Da <lacht> muss ich sagen, da habe ja. ich
0: mich selbst auch erwischt. Also ich äh, mhm. favorisiere Burger King, weil ich einmal mhm. die Burger besser finde. Bei McDonalds mag ich eigentlich nur die Big Mac. Und, <lacht> ähm, und die Pommes sind auch übrigens äh, bei Stiftung Warentest waren, im Pommes-Test war erster Platz Burger King. Ja, schon viele Jahre her. Ich weiß nicht, ob sie ihn nochmal wiederholt haben. Ihr kommt nie darauf, wer der letzte Platz im Burger-Test war, bei Stiftung, äh, im Pommes-Test bei Stiftung Warentest. Hoffentlich KFC. nicht
2: McDonalds, weil ich finde die am besten.
0: Ikea. KFC hätte ich jetzt auch gesagt. Ikea. Ich war. Es war Ikea. Oh. Ja. Ich wusste nicht mal, ich dachte, die haben nur Hotdogs. Nee, nee, die, die haben allen möglichen Scheiß dort. Ja, egal. Auf jeden Fall äh, habe ich mich dabei erwischt, dass ich mache meine Bestellung, komm auf, wollen sie dies, wollen sie das, oder ich so überspringe, überspringen und dann, bevor du bezahlst, fragen sie, wollen sie es Maxi machen für nur dass ich 49 Cent mehr. großgetränk Getränk und große Pommes statt Mittel.
2: Mhm.
0: Und ich habe fast immer das größere genommen, und hätte mich jemand an der Kasse gefragt, hätte ich Nein gesagt. Ja. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, weil ich diese Zahl sehe, wo da nur, weißt du, hier steht der Preis, yes. sagen wir das Menü mit Coupon, Pop sagen up. wir, kostet 99, ja. Und und da und jetzt ja, ja, klar. Und dann steht da plus 49 und denke ich, da sind ja nicht mal 5%. Hä? Ja, klar, mach Maxi, Mann. Gib her den Scheiß. Brauche ich nicht. Schaffe ich kaum. Mhm. Weißt du, aber das, ich gehe jetzt nicht so oft natürlich, sonst wäre ich ja ein kleiner Fetti. <lacht> und, ähm, <lacht> Aber das mache ich dann auch. ja. Wo du es sagst, fiel, fiel es mir so ein. Ja, wir können ja. ja mal Restaurant Brands, was ja Burger King ist, vergleichen äh, mit, mit McDonald's. McDonalds. Und die sind ja. äh, jetzt seit Jahresanfang fast parallel gelaufen, was der, das Endergebnis, nämlich McDonalds minus 6%, beides Euro, ne? äh, Restaurant Brands minus 2. Auf ein Jahresbasis ist sogar Restaurant Brands 10% im Plus, McDonalds 3% im Minus. Und aus 5 Jahren Gewinnt aber mit viel Abstand McDonalds plus 67. Restaurant Brands plus 21. Ja? Also im Einjahreschart und seit Jahresanfang hat Restaurant Brands die Nase vorne, aber nicht auf fünf Jahre. Die kam nämlich McDonalds viel besser durch das Corona-Tief und die Corona-Phase anscheinend. Ja? Genau. Ja. Und seid ähm, ihr denn in einer der beiden Aktien... Ich habe mir Interestet? auch
2: noch kurz Yum Brands angeguckt. Das Yum ist Brands. ja, glaube ich, mhm. KFC...
0: KFC ähm, genau gehört dazu.
2: Und Pizza hat, bin ich mir jetzt nicht gerade 100% mhm. sicher, die richtig. haben auch eh nicht schlecht richtig. performt. Aber Dominos tatsächlich, wenn ich hier to date angucke, sind sogar über 3% im Plus. Also die machen irgendwas richtig. Vielleicht ist Pizza einfach bessere Marge, weil sie den Fokus haben. Das ist ja schon ein großer Abstand versus also, also zu Dominos den anderen.
0: Enterprises sehe ich hier mit minus 28 auf Jahresbasis.
2: Hä? Dominos okay. Pizza?
0: Ja, ja. ja. Domino. Dominus Pizza Enterprises 29,80 ist der Kurs, minus 28... Also
2: DPZ, Kürzel DPZ. New York ich arbeite ich nicht Kürzel, DPZ. ich bin in Deutschland.
0: Also ich kann es nochmal eingeben. Also hier... Stefan arbeitet nur mit, mit Valorennummern. Ja, ja, so. Okay. Ich habe, das, ja, das ist die in Deutschland handelbare und hier steht minus 28% Prozent seit Jahresanfang mit Abstand die schlechteste von den vier. Yam ist also minus 4 und Restaurant hatten wir ja minus 1, und McDonalds minus 5 seit Jahresantrag.
1: Also ich sehe in US-Dollar plus 1,13 year-to-date.
0: Ja, dann habe ich irgendwie eine falsche. Aber anscheinend also right, ist es eine, eine, Unter-, eine Unterkategorie. Gut. So, und wenn wir Yum-Brands Young, Young angucken, die, ist, ja, die, ist so, eigentlich die sind, sind ähnlich schlecht wie die anderen. Genau. Ja, also und ähnlich auf fünf, schlecht gut. Auf 5 Jahre ist Yum-Brands äh, aber auch besser als Burger King Restaurant Brands mit plus fünf, 51%. Prozent. Restaurant Brands Barry King war plus 21 auf 5 Jahre McDonalds 67. Ja. Genau. Habt ihr denn von diesen vier Aktien McDonalds, Restaurant Brands, Jan und Dominos, seid ihr investiert? Ich
1: bin ich tatsächlich hab äh, <lacht> die habe ich auch. <lacht> ähm, aber, aber nee, ich bin tatsächlich weder in Mac, also äh, weder in Coca Cola noch in McDonalds äh, investiert. Die anderen zwei habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Ähm, also Coca-Cola ist auch
2: mit dabei jetzt auf einmal. Machen wir gleich.
1: Achso, okay. ja, wenn wir jetzt nur sonst dann äh, McDonalds, ja, McDonalds ist auf meiner Watchlist, ist noch nicht im Portfolio, aber hier würde ich auf alle Fälle, sobald ich dann wieder etwas Liquidität habe, würde ich da wahrscheinlich noch zukaufen. Willst du nicht zukaufen, neu kaufen, ja.
0: Neu kaufen. Erst kauf McDonalds, genau. machst du so wie du Kält hast, Was? also in drei Wochen, wenn November wenn, wenn das Gehalt von diesem Monat da ist. Korrekt. Vielleicht also noch mal kurz zu McDonalds abschließend. Mhm. Ich finde bei McDonalds
2: sehr spannend, die machen jetzt ja sowas, ich, ich nenne es jetzt einfach mal den, den, den Coca-Cola, Move, ähm, die haben ja, äh, die wachsen ja zum, also dass sie keine eigenen Restaurants mehr haben. Sie gehen nur noch zum Franchising, also sprich Lizenzen genau. und halt äh, das Distributieren von verschiedenen ähm, ja, Zutaten und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz gut und smart von äh, McDonalds. Hat ja Coca-Cola ja auch schon vor Jahren gemacht, diesen Move immer mehr und mehr eigentlich nur zu, äh, zum Lizenz- äh, Geber werden, also sprich, dass sie eigentlich nicht mehr selber abfüllen und selber Bottlen, tun und machen. Genau. Also selber botteln, genau. Das finde ich eigentlich längerfristig gesehen einen relativ smarten Move. Sieht man auch an der netto die jetzt auch schon über die letzten Jahre bei McDonalds immer gut gestiegen äh, ist ja, das wollte ich aber noch so zum Schluss sagen, dass wenn vielleicht einige Leute verwirrt sind, hä, warum der Umsatz, der ist manchmal so ein bisschen wellenartig, da muss man einfach in die Segmente reingehen, da sieht man ganz gut, wie sich das die letzten zehn Jahre gewandelt hat, von den eigenen Restaurants zu den Franchise-Restaurants.
0: Ja. Auf Instagram habe ich Umfrage gemacht, McDonalds kaufen, halten, verkaufen, oder zeig Ergebnis, und ich glaube, es waren fast 70%, Prozent, die kaufen gemacht haben, geklippt haben, und ganz viele haben bei 250 Euro nachgekauft. Jetzt steht das Ding bei 235, äh, weil es jetzt nochmal gefallen ist ein bisschen. Ja. Und ähm, einer hat gesagt, ja, mach doch mal einen Beitrag, dass McDonalds eigentlich großer Immobilienkonzern ist, weil diese ganzen Gewerbeimmobilien und Grundstücke gehören denen. Da meinte ich ja, ich glaube, das weiß erstens jeder und zweitens müssen die trotzdem Burger verkaufen, <lacht> ob die jetzt Immos haben oder nicht, weißt du. Wenn man jetzt McDonald's ja gut, aber das müssen ja die Lizenznehmer verkaufen, ja, ja. also sie nehmen gut, ja nur die eine Lizenz gehen oder aufgeben. Ich meine, ist ja egal. Dann haben sie es eben outgesourced. Wenn die dann eben drauf gehen, dann kriegt McDonald's das dann eben auch zu spüren, wenn die ihre Verträge nicht mehr erfüllen, dann ist ja eben insolvent. Danke, tschüss. <lacht> ja, 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 ja. Oder, 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 oder eben die, die entlassen so viel Personal, dass die Qualität so leidet und die Leute so lange warten und die, die das habe ich auch schon bei einigen gemerkt, kann man schön Hassmail schreiben an die Konzerne, kriegst dann Gratis-Coupons, kriegst du nicht verbilligt. Habt ihr das schon mal gemacht? Wenn ihr irgendwo bei einem was? seid, bei, bei irgendeinem Restaurant, was nicht in Ordnung ist, weil da überall Dreck ist und die Tische nicht abgewischt, dann schreibst du eine nette E-Mail, ein drei Zeilen, dann sagst du, ich war an dem Tag in dem Restaurant, es war unter aller Sau und diesem Konzern nicht würdig. Dann kriegst du erstmal schön Coupons und isst für 30, 40 Euro und kannst umsonst essen. Einfach mal machen. Habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Es dauert eine okay. Minute, die haben da extra Formulare auf ihrer Website, weil das interessiert ja natürlich, wenn irgendein so Franchise-Nehmer <lacht> nur Scheiße macht, weißt du, drei Leute einstellt, zwei sind krank und einer steht jetzt da und soll 40 Leute versorgen. Ja, Dankeschön. Ich
2: muss ehrlich sagen, die Schweiz hat richtig, und das, das tue ich jetzt nicht übertreiben, ich habe auch keine Aktien, bin nicht Aktionär oder so, die, hat, die haben richtig gute McDonalds, Die sind immer richtig sauber. Die sind richtig geil aus, eigentlich. Und auch sehr oft super neu und total renoviert und saniert. Und also, ich habe in McDonalds, muss ich ehrlicherweise zugeben, ich echt noch nie großartig schlechte Erfahrungen gemacht. Und die sehen immer picobello aus.
0: Ja, bei mir Stefan,
1: du kannst ja eigentlich mal kurz nachschauen, wie viel eigentlich es kostet, wenn man, es kann ja heutzutage jeder ein McDonalds aufmachen. Ja? Du musst ja nur eine Lizenz zahlen und ich glaube, es gibt auch eine Übersicht dafür, wie viel du tatsächlich zahlen musst. Da habe ich mir immer mal anguckt, gibt es so eine Tabelle, wie viel du zahlen musst, wenn du jetzt beispielsweise einen Dunkin Donuts aufmachen willst oder ein Burger King oder ein McDonalds, so weil die ist eben alles einmalige ja, Franchise-Unternehmen sind.
0: Ja, ja. ja, haben die nicht mal... Zwischensumme eine Million und Euro. Plus ein Marktwert bei bestehendem Umsatz Show, Also kommt noch was um drauf. Also eine Mille. Genau. Also Datum, das ist aktuell ist. Warte, ich gucke mal. Das ist jetzt direkt auf der McDonalds-Seite. Ich habe auf Google eingegeben, McDonalds Franchise Gebühr... und habe gleich den ersten genommen. Ja? Und dann kommt man auf ein zweiseitiges PDF. Oh, Dezember 21 Also ist das fast zwei Jahre alt. Hat sich vielleicht geändert... Weil ja, also Wie klar. viel
2: ist es noch mal in Deutschland? Kannst du noch mal kurz sagen?
0: Eine Million, Euro. Eine Million. Eine Million Euro. Ich habe hier die Schweizer
2: Zahlen rausgesucht, ich sehe jetzt nicht das Jahr des Dokuments, aber es äh, ist schon etwas älter, 2018, aber hm. dennoch interessant, Minimum ja. 1,5 Millionen Franken, wohlbemerkt eben 2017, ja. aber mindestens 500.000 muss also Eigenkapital sein. Der Rest kann durch also also finanziert werden. Also das heißt, du musst ein Drittel von der Summe, die du hast, mit Eigenkapital ähm, bringen, um einen McDonalds ja. zu öffnen. Wahrscheinlich ist es heute zwei oder zweieinhalb Millionen. Ähm, das wird so in dem Bereich sich bewegen, wahrscheinlich heutzutage in der Schweiz. Einmal ja,
1: interessant zu wissen, wie schnell sich das dann rentiert, ja über wie viele Jahre.
0: Also, Weil ich meine, wenn du McDonalds in einer guten Lage hast... Wir dann, sollten äh, so McDonalds-Typen finden und mit dem Interview machen. Und dann fragen wir ihn zu dritt aus, wir wollen alles wissen. Ja, ich will auch wissen, ob er Burger gratis kriegt. Das ist die wichtigste Frage, ich stelle hier erstes. Du kriegst, ich, ich, kann, ich kann über Insights sprechen, ja? Oh, jetzt geht's du, los, erzähl uns alles. Du, 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 du,
2: du kannst Burger, die es nicht gibt, einfach selber machen. Ich habe auch schon sehr viele spezielle Burger bekommen, also meine zukünftige... Jetzt bei McDonalds äh, Frau, oder was? Also Verlobte, ja, ja, hat er dort gearbeitet zwei Jahre und es gibt dann, du kannst dir dann richtig crazy Burger machen, ja. Solche Burger, die gibt es gar nicht irgendwie so... Ähm, statt äh, mac Chicken mit Big mac Soße und alles mögliche. Also alles Sachen, die eigentlich nicht gehen normalerweise. Aber nochmal zum Punkt, ähm, ab wann und wie sich das lohnt. Ähm, ich ich habe mir das mal hochgerechnet, also zum Beispiel in Top-Locations in der Schweiz, anhand von Zahlen, die ich gehört und gezwitschert bekommen habe, was man so an Tagesumsatz und so weiter macht, ja. ähm, ist es tatsächlich so, dass du je nach Location zwischen ja, ähm, 1,5 bis 2 Millionen Umsatz pro Jahr locker machen kannst, auch mehr ja. möglich. Ja. Umsatz, ja. Umsatz, nicht Gewinn nicht sondern einfach Umsatz. Und mhm. dann kann man sich ja ausrechnen, wie das äh, mit der Marge ist und dann kommt es auch sehr darauf an, wie viele Mitarbeiter du hast, weil das sind deine höchsten Kosten neben der Miete und Co. tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Und da gibt es auch verschiedene Modelle, wo du eben, also ja, wo du halt dann teilweise, und da muss ich auch ehrlicherweise zugeben, das wird auch in Deutschland ähnlich sein, wenn du halt irgendwelche Ausländer auch mit einstellst und gut, die keine Ausbildung und so weiter haben, die bekommen dann vielleicht nicht so viel wie jemand, der eine Ausbildung hatte und dann direkt so einsteigt. ja Also da, da muss man realistisch sein. Also da kommt es dann sehr darauf an. Ähm, aber äh, lohnen tut sich so, wie ich rausgehört habe, mit denen, die ich auch gesprochen habe, die solche Franchises halt tatsächlich auch führen, sei es jetzt McDonalds oder auch in der Schweiz, Migrolino oder andere Franchises, lohnt sich tatsächlich. Du bist dann eigentlich so ein Semi-Selbstständiger slash Unternehmer, mhm. der halt nach System arbeitet. Du, hast halt, du kannst jetzt halt mehr Fest oder weniger selber auch einteilen. Und, also Aber wenn du hast relativ
1: strikte... Stücke ja, ja, Anweisungen,
2: das, ja, wie der Laden so, aussehen Das ist Aber dafür muss. funktioniert Aber dafür funktioniert Natürlich, weißt du. Natürlich. Also natürlich, du, du, hast halt, wenn du, wenn du, das machst und jetzt nicht irgendwie, weil die Location wird dir vorgegeben. Also die Location ist nicht so, ich suche mir jetzt eine Location aus, sondern das ist eine ah, Location, ist so? die dir zugewiesen. Ja, ja, ja. Oder du hast halt eine kleine ah, Auswahl, okay. aber in so, der Regel kannst du nicht sagen. Hattest du? nicht. Aber ich, nee, ich nicht. Aber ich, ich, ich kenne Leute die das jetzt schon gemacht haben und das jetzt schon seit Jahren äh, tatsächlich erfolgreich machen. Mhm. Äh, eben. Sei das jetzt Migolino, McDonalds und Co. Und mhm. es ist tatsächlich, wenn du so motiviert bist, aber du willst halt nicht so dieses komplett selbstständige Unternehmertum, du weißt nicht, wie, wo, was und so, sondern du bist da, das ist eine relativ strikte Guideline und es funktioniert dann dafür aber auch also die, mhm. ich sage jetzt mal, die Failquote ist wesentlich geringer als wenn ich jetzt selber ein Restaurant eröffne aber du brauchst mhm. halt diese ja. riesige Summe, die du investieren musst upfront aber es funktioniert wirklich, also jetzt nicht irgendwie aber du brauchst halt so viel Geld, dass darum können es auch nicht so viele machen, ja, also das ist halt schon
0: die Einstiegshürde mhm. Mhm. Thomas, hast du deine zukünftige Frau auch im McDonalds kennengelernt? Nein, nein, nein Wo hast du sie Facebook. kennengelernt?
2: Facebook oh, Facebook? Oh, das ja. Vor 20 Jahren aber wann, hey, wann war das? das? Ist ja
0: Vor bald zehn Jahren. Zehn Jahren, ja da war Facebook noch in. Ich erinnere ja. mich, da habe <lacht> ich angefangen zu studieren, 2013. So, eine Sache war noch, ja. und zwar... Aber sag mal, du, du,
1: jetzt noch ganz kurz, Thomas, du hast ja gesagt, du also. bist noch nicht in McDonalds investiert. Ist das jetzt, wir sind ja relativ positiv jetzt eigentlich aus dieser Diskussion rausgegangen, ist das was für dich? Und danach, Stefan, gehst du von deinen Tech-Aktien jetzt
2: auch in McDonalds rein? Ich muss ja ehrlicherweise zugestehen, ich habe mir ja dieses Jahr so vorgenommen, so das Frühjahrsputzjahr, ich wollte ja sehr fokussierter mein Portfolio mehr konsolidieren und dann nächstes Jahr dann wieder frisch reinstarten mit neuen Aktien oder neue Käufe, die ich dann auch tätig ins Portfolio nehmen. Ich habe jetzt zum Beispiel McDonalds und Microsoft tatsächlich schon länger jetzt in meiner Watchliste fürs kommende Jahr und es wird dann tatsächlich so sein, dass ich im kommenden Jahr auch größere Käufe mache, dann direkt, also wenn ich dann die Position aufbaue, irgendwie 20, 30.000 in dann diese jeweilige Einzelaktie reinstecke, damit es halt dann auch einen guten Chunk, also irgendwie 4-5% vom Portfolien auch ausmacht. Äh, ja. Also McDonalds und Microsoft sind aktuell bei mir auf dem Titelthema. Microsoft auch deswegen, weil Activision Blizzard ja mehr oder weniger nachher Microsoft ist und ich habe auch eine größere Position. Activision Blizzard mit fast 10.000 Franken. Also das einfach nur so als Hintergrund. Also
1: gibt ja, es da eigentlich schon Infos, ob sie, wenn sie jetzt die voll integrieren, die Activision Blizzard, äh, vorausgesetzt <lacht> es wird jetzt in allen Ländern akzeptiert, die Übernahme, ob du dann für
2: Activision Blizzard, ob es da irgendwie ein Tauschverhältnis gibt? Nein, soweit ich weiß, ist der Stand heute noch unklar. Also es kann ein Tauschverhältnis sein, das ist so das, was ich eigentlich gerne haben wollen würde, aber es kann ja. natürlich auch sein, dass du einfach ausbezahlt wirst. Aber soweit ich zumindest informiert bin, gibt es da noch nichts Offizielles, noch nichts, wo man sagen kann, hey auf das kann man vertrauen, weil die wissen das selber noch nicht, wie das exakt stattfinden wird. Stimmt. Ist
0: Collier von Aktien mit Kopf nicht auch da investiert in Activision Blizzard? War da nicht was? Das weiß ich nicht. Er hat irgendwas weiß mit ich Gaming, hat ich, ich glaube, er, er hat da auch mal. Ja, so, also
2: CD Projekt hat er, aber Activision Blizzard hat er Blizzard nicht gekauft, weil
0: die abgekackt sind, so krass. Also mir, mir war was, als hätte er irgendwas geteilt in der Story, weil er da irgendwie investiert war, aber weiß ich nicht, müsste ich ihn fragen. Sind wir kurz also abgedreht? Activision Blizzard ist ja nicht abgekackt. Nee, also CD Projekt nee, ist Nein, ja, Nee, CD Projekt, ja, ja, genau. Ja. Okay. Ja. Nochmal zu, äh, zu, zu McDonalds. Ich habe mal geguckt, was die Dividendenrendite aktuell ist. Und dann habe ich hier eine Zahl gefunden von ja. 1,62%. Um deine Frage zu beantworten, Max, ob ich mir die kaufen würde. Nein, ich würde sie mir nicht kaufen, weil sie mir nicht spektakulär zu, genug ist. Ja? Es ist so ein halbsicherer Wert, wenn man Dividendenstrategie ähm, ähm, fährt. Kassieren müssen, ja. Yeah. Ja, das mache ich ja nicht. Also ich habe sie nicht auf der Watchlist, aber sie ist sehr beliebt, wie ich, wie ich sagte, irgendwie als ich gefragt habe, in der Umfrage 70% sagen kaufen. Und ähm, es ist halt, man, man kennt das eben aus dem städtischen Bild, jeder kennt die Marke. Und äh, sie ist bei Abonnenten anscheinend sehr, sehr beliebt. Ja, die hatten wir jetzt zwar nicht in der Umfrage als Themenwunsch, aber ich merke das ja auch, wenn ich da irgendwie dementsprechend Beiträge mache, dass es da viele Reaktionen und Likes gibt. Jetzt müssen
2: wir aber stoppen, weil sonst gehe ich nachher wirklich noch in die Mac ist hier. Nein, nein, nein. Okay, jetzt ist genug. Pass auf,
0: es ist 20 Uhr, ist kein Ding. Wenn du los musst, musst du los. Dann mache ich noch mit. Max ein bisschen weiter? Magst nee, ich so? meint
2: einfach wegen, das war, das, weil ich habe jetzt richtig für... sonst richtig Bock,
0: Hunger auf Mac, weißt du? Ey, gönn dir doch heute Mac <lacht> ist. Die pass ganze auf. Zeit hier. Na. Gönn dir Mac ist, mach ein Foto <lacht> und dann sagst du, weil wir im Podcast drüber geredet haben. <lacht> weißt nee, nee, pass auf. Wenn der Podcast online ist, nimmst du dann den Link und sagst, wir haben hm. so lange über Mac ist geredet, <lacht> da muss ich hin, hier die Mac ist Folge und ich nehme dann auch oh für Gott. Spotify das McDonalds Logo oder so. Oder ein Big Mac oder so als als für. Eigentlich habe ich gedacht, ich mache ASML, aber jetzt, jetzt sind wir so, so jetzt hat McDonalds so viel Platz eingenommen. Aufmerksamkeit es, bekommen. wir ja, hatten ja, ja, so viel zu erzählen. Interessant. Ja, es, ist, es ist live, ja, es ist halt nicht geskriptet. So, ich habe nee. nochmal kurz gegenübergestellt, also ich wollte nochmal kurz festhalten, mit diesen ganzen Fast Food Aktien, Restaurant Brands, Yum, McDonalds äh, und da war noch die Domino andere. Pizza. Genau, sind wir alle nicht investiert, aber ihr Beide habt McDonalds auf der Watchlist. Ist das korrekt? korrekt? Korrekt. Bei welchem Kurs würdet ihr McDonalds kaufen? Das ist immer sehr interessant für die Zuhörer. Wann denn kaufen? Das fragen die mich andauernd. Wann kaufen? Ja. Also jetzt also sind ich wir bei würde zwei Wochen. Wenn ich
1: Liquidität parat hätte, also dann würde ich So wie du in drei Wochen
0: dein Gehalt kriegst, dein fettes Gehalt in der Schweiz, pusht <lacht> du da quasi, äh, du Ende des Monats, ich gucke mal, was der letzte ist, 31. Also wenn Fußball. sie unter. Ja, ja, wenn sie unter 250 Dollar steht, dann werde ich kaufen. Also, wenn sie noch so steht wie heute, würdest du kaufen. Ja, Und du, Thomas, korrekt. wann würdest du kaufen? Jetzt bei dir ist wahrscheinlich Franken entscheidend, aber ist ja fast 1-1.
2: Äh, nee, ich gucke ich guck immer auf US-Dollar, weil ich kaufe die Achso. Aktien immer an der Heimatbörse von dem jeweiligen Unternehmen, das ist jetzt hier halt New York Stock Exchange. Ja, okay. ähm, also ich würde tatsächlich bei ungefähr 230 einsteigen, weil dann sind wir bei knapp 3% Dividendenrendite und ist mhm. für mich ein klarer Dividendentitel. Also so 230 mhm. Dollar ist so bei mir der Sweet Spot und ich würde da tatsächlich einfach mit Cash Secured Put Optionen die ganze Zeit Optionen mhm. schreiben, bis sie mir eingebucht wird. Und
0: dann, dann halt direkt 100 Stück. Mhm. Dann widerspricht das der Dividendenrendite, die ich gerade gesagt habe, mit 1,65. Einer von uns beiden ist falsch. Ich habe es so schnell gegoogelt, vielleicht hast du recht. Ich, ich bin jetzt? auch
2: bei Google, aber vielleicht bin ich auch komplett lost. Aber also ich, ich habe äh, hier. 2,69 aktu gerade aktuell.
0: 1,62 genau. habe ich hier. Dann bin ich falsch. Ich bin auf Börse. Oder? Also bin jetzt ich, Also 2,69. Nee, nee, ich sehe, ich
1: sehe auch 2,69. So dann 2, bin ich falsch. Ja.
0: Also 2,69, ja. 2,7 ist richtig, ich war falsch. So ist es wenn man sich nicht vorbereitet und live googelt. Gut, das heißt, wie viel Prozent müsste das in Dollar runtergehen, dass du dann kaufst, Thomas? Ebenso ja. auf ungefähr 230 Dollar. Also wir
2: sind jetzt bei 250 mhm. ungefähr und ungefähr ja, 230 genau. plus minus in dem Bereich. Also knapp. Oh, 8, und das wäre dann 9%. so für mich. Mhm. Ja. Ja. Und wie viel genau, wie groß wär, wär genau. Die Größe? genau. Genau, 8, 9 Minus. Ich würde direkt 100 Stück reinholen, also das heißt, das sind dann gleich 23.000 ungefähr Franken, und halt eben über den ja. Cash Secured Put. Genau. Alles klar. Also 22.000 Franken. Gut.
1: Dann ich würde mit 5.000 wieder anfangen.
0: <lacht> ja. Okay, pass auf, bevor wir jetzt das McDonalds Thema ab, äh, ab, äh, abhandeln und zu Starbucks rübergehen, habe ich kurz McDonalds mit Starbucks gegenübergestellt und die jährliche, nee, die Performance seit Jahresanfang ist fast gleich. McDonalds hier minus 6 minus Starbucks minus 8 Ein performance fast exakt McDonalds minus 2,8, also 3 und Starbucks minus 2,47, also 2,5 also, ja und auf 5 Jahre sind sie auch ähnlich McDonalds plus 67 Starbucks plus 78 ja, und Max, habe ich dich richtig verstanden, dass du in Starbucks investiert bist
1: Genau, das ist korrekt. Ich rufe auch gerade nochmal eben auf die Position, mhm. äh, wie viel ich da investiert bin. Ich weiß, mein Einstiegskurs war irgendwo bei 98 US-Dollar. Ähm, mhm. Jetzt stehen wir ja gerade bei ca. 92 US-Dollar. Ähm, also auch die Aktie hat im September etwas gelitten und jetzt eben auch mit dieser Nachricht äh, ist mehr oder weniger in den Schlung, Schling mit einbezogen worden. Ähm, jetzt aktuell in meinem Portfolio, ich habe es jetzt gleich hier. Ähm, habe ich von der Starbucks-Aktie ähm, 35 Stück. Also, also ich steht jetzt gerade ungefähr bei 3.000 US-Dollar.
0: Okay, US-Dollar. Die war auch genau. im Mai. Im Mai hatte die so den Höhepunkt, wie viele dieser Food-Aktien, sage ich mal. Und zwar in Euro stand sie da bei 103 Euro etwa. Und aktuell bei 87, also das 52-Wochen-Tief, das wurde, ja, das ist noch nicht ganz erreicht, das war letzten Oktober, also vor einem Jahr knapp, aber es fehlt nicht mehr viel. Da stand das Ding bei 84 und jetzt sind wir bei 87, also äh, auch Starbucks ist kurz vor dem äh, 52-Wochen-Tief. Ja, und du bist aber trotzdem Plus, sagtest du? Oder? Nee, ich bin,
1: ich bin im Minus. Ich habe bei 98 gekauft und jetzt, 98. also US-Dollar, hm. genau, 98 ja. US-Dollar und jetzt steht sie gerade bei 92, 59 US-Dollar. Wann also kaufst nach? Minus. du Minus. Du, wenn ich... Ja, ich werde auch hier nachkaufen, ja. Ähm, ich äh, sehe jetzt aber, wenn ich mir die Prioritätenliste angucke meiner Position, dann bin ich jetzt eher bei äh, McDonalds äh, positiver als bei Starbucks, wobei Starbucks eigentlich auch ein relativ einfacher Case ist. Äh, wenn ich bei mir in der Straße lang gehe oder grundsätzlich in Berlin unterwegs bin und dann egal welchem Starbucks vorbeilaufe, es ist immer voll, ja, also die Leute gehen einfach dahin, es ist ein Erlebnis, für die Leute ist es wichtig, es ist wie ein kleines Look, ein kleiner Luxus, den sie sich leisten können, vor allem insbesondere für die, die vielleicht jetzt nicht, was weiß ich, schick essen gehen können und äh, über 100 Euro ausgeben, ja, sondern es ist für relativ wenig Geld ein Luxus und irgendwo auch, dass man nach außen zeigen kann, hey, ich gehe in den Starbucks rein und ich kann mir das leisten. Es ist ein Erlebnis und das hat Starbucks eben so groß gemacht, weil mhm. früher war das so, ich trinke einen Kaffee und gut ist, um eben, keine Ahnung, den Koffein äh, zu bekommen. Aber jetzt ist es wirklich so, ich treffe mich mit meinen Freunden, wenn ich mir diese Generation, also vor allem die Generation jetzt Nahrungs anschaue, ja, das ist der Number One-Treffpunkt für die. die geht Aber ihr habt Arbeit. doch alle
0: zu Hause seit 30 Jahre alt, warum geht er nicht zu dir? Hast du eine schöne Wie? Wohnung, kenne ich doch. Ja, also ich gehe ja nicht zu Starbucks, aber ich sehe, wer alles zu so. Starbucks Ach geht. So. Ja. Ach so. So. Ja. Also ich sehe ja. seh die, die Jungen,
1: der, ja, du, also ich, wie gesagt, ich zahle das nicht, höchstens äh, wenn man mal unterwegs ist auf Geschäftsreise, aber sonst ist mir das einfach auch die Qualität zu schlecht. Starbucks hat natürlich auch mit ihren ganzen crazy... Ja, du, Sag also, mal, sorry,
2: Jungen, ich meine, du bist ja auch noch jung. Ist er ist ja 30, los, so? du bist jung, ja, Thomas, also.
0: du bist ein, ein Babyaktionär, wir sind alt, er ist 30, ich bin 40 <lacht> und du bist 27 oder was? Ja, genau. Siehst du. Ja. Sind noch alle jung. Ja, noch. ja wir sind Nun super geblieben. jung. Super, auch ja, geistig. Also,
1: also <lacht> nein, also ich muss sagen, die Qualität ist jetzt wirklich nicht groß. Ich bin mal gespannt. Vielleicht gibt es ein paar Kommentare nachher und dann Post, wo einige sagen: Nein, 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 die Qualität ist super. Ich gehe super gerne zu Star Wars. Nee, ich ist Zuckerwasser. Mein,
0: Alter, Zuckerwasser, ja. da gibt's Drinks, die haben 1200 Kalorien. Da siehst du nach, ja. nach drei Drinks aus wie Ricarda und brauchst die Ozempic-Spritze. Ich schwör's dir nur noch, <lacht> Bruder. Geh da nicht hin. <lacht> Oh, ja, du, aber genau
1: damit machen sie ja ihr Geld mit diesen crazy Getränken. ja Alter, Also, so was haben sie Zucker da alles? Pumpkins, weißt du, was Spicy, da Latte, oh. was weiß ich. Ja, natürlich. So, Aber ich meine, die machen auch irgendwo abhängig. ja Also, ja. da ist so viel Zucker drin, die Leute finden es geil. Das, und ist, wie Regel, also, das, ja du das ist wie schuldig. eine Raucheraktie quasi. Oh, also, oh, da oh. ja, machst ja,
0: du ja. genauso schön. Das ist Pass auf, pass auf. Ja. Jetzt habe ich noch eine Story, die wird dich als. Starbucks-Aktionär nicht freuen und auch die anderen Starbucks-Aktionäre nicht, denn ich gehe nur aus einem Grund zu Starbucks, wenn ich eine dieser riesigen Keramiktassen haben möchte. Das sind die ja. heißen die Venti, sagen die zu Groß-Venti. Ja, ja, ich gehe da einmal im Jahr hin, habe ich mich letzt gewundert, musste ich irgendwie 5,40 Euro zahlen oder so. Ich dachte, das war hier am Zoologischen Garten, dem Primark oder so. Ich brauche ja. eine neue Tasse, weil ein, zwei Tassen sind bei meiner Ex-Ex geblieben und so. Und dann brauche ich die neu, weil die sind richtig geil für Suppe, weil du eben mehr als einen halben Liter reinkriegst. Oder weil ich ja. weil ich auch große Kaffees trinke, natürlich günstig zu Hause und so. Ich, ich kaufe mir auch keinen Kaffee, ich bin nicht bescheuert. <lacht> weißt du? Und dann hast du diese großen Tassen, die richtig stabil sind. Und ja. da ja. wollte mir der Lümmel echt einen Pappbecher geben. Ich so, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ich so, kannst du mir bitte eine, eine Tasse geben? Mhm. Und dann gehe ich mit der Tasse einfach raus, die noch halb voll ist und dann gehe ich los. Und Alter, ein. du bist wirklich ehrenlos. Ey, das ist ehrenlos. Halt bloß dein Maul. Ey, 5,40 Euro, da kannst du mir nicht sagen, dass die Tasse ehrenlos. nicht dabei ist. Ehrenlos. Ey, ich kaufe den billigsten Filterkaffee, ja, den sie haben mit Milch. Oder macht man sich dann selbst irgendwas da rein. ja. Und, und ey, ich habe hier zu Hause drei, Alter, vier Tassen. Stefan, und ich würde sagen, ey. ey, erzähl nichts. die Tassen sind so geil, die brauche ich. Ey, die verkaufen die für 20 Euro. Die kannst Euro. du
2: aber auch kaufen. ja. 20 eben Euro sind
0: die... Psst. Also wirklich, nein. Also für 5,40 Euro für einen beschissenen Kaffee ist die Keramik... -Tasse, Darum wolltet
2: ihr einen Pappbecher geben. Da hat es Ja Ja, 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 aber ich hätte ich, ich den nicht, ich nicht ab
0: angenommen. Ist mir scheißegal, Mann. Ey, das <lacht> ist einfacher Filterkaffee für ein paar Cent. Da ist die gebrauchte... Die Kasse ist ja nicht neu. Die ist ja gebraucht. Das ist ja wie ein Gebrauchtwagen. Jetzt das weiß
2: ja, ich, warum meine Performance-Seite ja so schlecht ist. Sag mir nicht, du hast das
0: im neu Danke, gemacht. Stefan. Aber seid ihr aber beide in Starbucks drin? Ja, ich bin ja. auch drin. Pass auf, wenn ich das nächste ja. Mal in die Schweiz komme, ne, dann bringe ja. ich euch extra zwei Starbucks-Tassen mit. Dann sind wir Mittäter. Ja, jetzt, ihr hängt da mit drin, wie in der Scheiß-Mafia, dann müsst ihr schweigen. Schade, dass es im Podcast ist. Mal gucken, wann sie die Bullen rufen, ey. Ja, ich also, hier also an alle Zuhörer, ich möchte natürlich niemanden überreden, aber die Tassen sind geil. 5,40 Euro. Vielleicht haben sie schon angehoben, aber geile oh Tassen, Gott. ey. Sind so super. Oh Gott. Gut, aber ja, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen. Du weißt, Inflation, dies, das, ich muss sparen für die Rente. Und, ey, wie viel kriegt der, kriegt der CEO von Starbucks? Ich könnte es jetzt googeln. Zu viel. Der kann es verschmerzen, wenn ich eine Tasse zu Hause habe. Außerdem, außerdem, wahrscheinlich haben die immer auch Plus gemacht. Die Tassen holen die für 50 Cent aus China, ey. Die haben auf jeden Fall Plus gemacht an mir. Selbst mit Steuern und mit allen, die haben Plus gemacht. Mach nicht so. Ja, und wenn die Tasse für 20 Euro kauft, der ist sowieso geistig behindert. Da kann ich nichts anderes zu sagen. Aber immer macht ihr. So, soviel zu Starbucks. Also Thomas, wenn ich das richtig mitbekommen habe, so wie dich aufgeregt hast, bist du auch investiert, ja?
2: Yes, und zwar ist es tatsächlich so, dass äh, mir im Hoch mehr oder weniger die Position ausgebucht wurde. Oder nicht die ganze Position, sondern Teil der Position 100 Stück wurden mir ausgebucht und ich habe mehr oder weniger dann Gewinne realisiert, fast 1700 Franken, habe sie für knapp 100 Dollar verkauft, 100 Stück. Das war halt einfach ein Covert Call, der ausgeführt mhm. worden ist, Rückblick natürlich guter Zeitpunkt gewesen, weil das war genau im Mai diesem Jahr. Ich habe aktuell noch 37 Stück, das sind knapp 4000 Dollar, etwas weniger beim aktuellen Kurs und also die lasse ich jetzt weiterhin äh, drin. Ähm, ob ich jetzt die nachkaufe, äh, kommt sehr jetzt drauf an, wie es dann nächstes Jahr ausschaut. Äh, punkto auch eben jetzt McDonalds, Microsoft und Co., was ich auf der Watchlist habe. Vielleicht werde ich auch sagen, hey, Starbucks geht komplett raus, dafür dann voll in McDonalds oder in Microsoft. Das werde ich dann noch sehen nächstes Jahr. Ähm, ja, aber da habe ich tatsächlich Gewinne realisiert. Das waren jetzt für mich auf meinen Einstieg äh, fünf, ja diese 1.700 Franken, das waren jetzt knapp 25% äh, Prozent Rendite. Die Positionen, die ich jetzt noch im Portfolio habe, sind aktuell, wenn ich das kurz nachgucken kann, live, ähm, ja, so break even tatsächlich ungefähr. Also das, was ich jetzt noch drin habe, ist break even Mit der mhm. Dividende noch leicht im Plus. Wie groß ist die Gesamtposition? Eben, also also das, was noch drin ist, sind 37 Aktien und das sind, äh, Entschuldigung, das sind 3100 US-Dollar. Ich habe gerade kurz mhm. äh, okay. mich verguckt in der also Zeit. Also eher eine
0: kleine Position für dich.
2: Genau, Spiel, weil halt Spielgeld. 100 Stück wurden mir ja. im Mai ausgebucht, ja, genau. Ich verstehe. Mhm. Äh, aber das verkaufst war vorhin du jetzt eine weiter größere. oder kaufst du nach? Verkaufst
1: du jetzt weiter eben, Put? Eben, es kommt jetzt drauf. sehr
2: drauf. Nee, weil ich habe ja nicht mehr ganz 100 Stück, also oder wie meinst du? Nee, Put Option Na, ob du eh nicht. Du jetzt Put Option
1: wieder verkaufst, ob, nachdem du die 100 rausgebucht bekommen hast, hast du jetzt dann wieder irgendwie Put Option verkauft, um die 100 dir eventuell wieder einbuchen zu lassen zu einem nee, Kurs. nee,
2: eben nicht. Eben nicht. Das, das mache ich nicht, weil die Put-Optionen laufen jetzt ja auf Apple. Also ich benutze die Dollar halt eben für Apple gerade aktuell. Long hoffe ich. Ah, okay. <lacht> genau. Ja, also ja. ich habe jetzt schon mehrmals Prämie einkassiert, aber ist ja ein anderes mhm. Thema. Okay. Ähm, ja. Aber Starbucks ist bei mir gerade so äh, äh, am Scheideweg. So mhm. werde ich dann mhm. Ende Jahr oder Anfang nächstes Jahr wissen, ob sie drin bleibt, aufgestockt wird oder sogar vielleicht einfach rausfliegt.
0: Ist jetzt noch sehr offen, die mhm. letzte, also die Position Starbucks. Ja. Juti, dann. Habt ihr noch was zu Starbucks? Denn sonst kämen wir jetzt zu der letzten Aktie, glaube ich, die wir haben. Ich glaube, VW müssen wir schieben, weil wir schon bei anderthalb Stunden sind. VW war ja der zweite ja, Die nehmen wir das nächste Mal, wenn wir über Aktien quatschen. Dann lassen wir uns aus, wie scheiße, wir alle VW finden. <lacht> ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Ja, sind wir einer das Meinung. Da sind wir alle einer finden, Meinung. Da finden ja, wir auch genug Argumente, glaube ich, ne? Ja, ähm, wir kommen noch zu Coca-Cola. Seid ihr beide investiert? Jupp ist auch eine größere. Ja, ich Position bin noch, ich bin noch
1: also. nicht investiert, aber wie gesagt McDonalds, Coca-Cola stehen jetzt gerade bei mir ganz oben auf der Watchlist, äh, weil ich hier jetzt doch einiges an Potenzial sehe, insbesondere weil wir ja vorhin schon ausgeführt hatten, dass einfach diese Abstrafung der Aktie für mich deutlich übertrieben ist und äh, hier eigentlich jetzt vielleicht sogar aktuell sehr, sehr guter Zeitpunkt besteht äh, aufzustocken bzw. einfach eine neue Position zu starten, je nachdem ob man schon investiert ist oder nicht.
0: Ja, Coca-Cola heute am 9.10. mit neuem Jahrestief, 52-Wochen-Tief, oh, seit Jahresanfang minus 18%, ein Jahresperformance minus 11, 5 Jahresperformance performance plus 28, ja, das heißt, Coke wieder, war letzte Woche schon auf äh, 52-Wochen-Tief, ist jetzt weitergefallen, äh, anscheinend, und ähm, ja, Wann möchtet ihr kaufen? Was Jetzt 49 Euro, 60 Cent. Wann würdet ihr kaufen, wenn Geld also da ich ist oder aktuell, ja? Also ich habe selber gerade aktuell 230 Coca-Cola-Aktien
2: im Depot. Das sind gerade mal jetzt 11.000 Schweizer Franken, also schon eine etwas größere Position. Mhm. Ähm, bin da tatsächlich aufgrund einfach der letzten ja, Jahresperformance oder halt einfach der letzten neun Monate praktisch Break-Even mit der Dividende tatsächlich. Also, wenn ich mir das angucke, absolute Performance, seitdem ich eingestiegen bin, ist genau null eigentlich. Ähm, war jetzt halt Anfang des Jahres natürlich deutlich, deutlich besser, als die Aktie noch irgendwie bei 62, 63 Dollar notiert hat, also 10 Dollar über dem aktuellen Kurs. Ähm, Nachkaufen sehe ich definitiv aktuell auch als Option. Also, für mich ist Coca-Cola, da werde ich weiter drin bleiben. Ähm, was eben gerade aktuell spannend ist, möchte ich nicht weiter ausführen, aber Covered Calls drauf schreiben. Also, ich kann jetzt zwei Covered Calls drauf schreiben. Das werde ich gerne machen, wenn ich diesen Abwärtstrend weiter sehe, weil da kann ich einfach frei Prämie einkassieren. Äh, nachkaufen muss ich ehrlicherweise zugestehen. Wenn sich der Trend so weiter sieht, würde es mich nicht wundern, dass wir an der 50-Dollar-Marke kratzen und dann sehe ich wirklich effektiv, ähm, also die Option für mich persönlich, einfach die 70 Stück voll zu machen, dass ich genau 300 Stück im Portfolio habe, dass mhm. ich dann auch immer ja. sauber drei Covered Calls drauf schreiben kann. Also ich würde jetzt hier nicht mit Put-Optionen arbeiten, sondern ich würde einfach die äh, 70 Stück auffüllen, damit ich exakt rund 300 Stück habe und das ist dann so bei mir so der Pull-Trigger, durchaus bei so 50 Dollar oder 50 Dollar und irgendwie 10 Cent, irgendwas um dem Dreh, weil ich denke, dass wir auf unter 50 Dollar gehen, das ist halt so diese, jeder Aktie hat so diese Grenze doch eher unwahrscheinlicher. Nicht, nicht unmöglich, aber glaube ich jetzt nicht, aber eben, ich kann auch, äh, ja, man kann mir auch was anderes beweisen, genau.
0: Max, hast du eine Meinung zu Coca-Cola-Aktien?
2: Ja, übrigens, ich, wie gesagt, ich... Ja, ja.
0: Weil, 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 weil Thomas gesagt hat, ein Dollar unter 50 Dollar denkt, Max, fällt es nicht. Aktuell, weil wir Dollar hatten, steht sie bei 52 Dollar und 69 Cent. Also es fehlt nicht mehr viel.
1: Genau. Also Coca-Cola wäre jetzt für mich tatsächlich so ein Kandidat, wo ich da mal gut irgendwie eine Put-Option drauf verschreiben. Könnte. Äh, grundsätzlich mache ich das eigentlich immer auf sehr, sehr solide Aktien und ich glaube jetzt nicht, dass die Coca-Cola sich, was weiß ich, halbieren wird, ja, oder äh, ein Drittel an Wert verlieren wird. Von daher wäre das so ein Kandidat. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, also wenn man hier eine Coca-Cola sich anschaut und sagen wir mal bei 50 verschreiben würde, das heißt, ich wäre bereit dazu, die Coca-Cola zu einem späteren Zeitpunkt, ich habe mir jetzt mal die Indikation angeschaut für Januar 25, also das wären dann ungefähr ja ein bisschen länger als ein Jahr, ähm, da würde man jetzt aktuell um die 7,5% bekommen, wenn man das als Option verschreibt. Ähm, das wäre jetzt ein Kandidat, wo ich, das, um, wo ich das überlegen würde mal zu machen ähm, und dann würde ich einfach die Prämie einkassieren und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr Geld auch in die äh, McDonalds äh, investieren, wenn ich die Prämie dazu nutzen würde. Ja? Also ähm, hier würde ich wahrscheinlich eher über eine Put-Option drüber nachdenken als jetzt über über ein Direktinvestment, weil ich jetzt nicht so, sagen wir mal, das langfristige große Potenzial bei Coca-Cola sehe. Ich meine, wo soll die Aktie hinlaufen und wenn ich dann aber einfach Prämie einkassieren kann und weiß oder stark davon ausgehe, wissen tun wir es alle nicht, aber stark davon ausgehe, dass die Aktie jetzt nicht, was weiß ich, auf 30, 35 fällt, dann, dann kann man die nehmen und wenn sie mir dann im Januar 25 zu 50 eingebucht wird, dann ist das auch in Ordnung, ja. Also mhm. hier könnte man sich überlegen, ich weiß nicht, für 15.000 oder für 20.000 eben Put-Optionen zu verkaufen.
0: Sehr gut. Du bist also bearish, ähm, der Thomas ist eher... Nein, ich,
1: ich bin nicht bearish, ich bin schon bullish, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie, was weiß ich, auf 100 oder auf 70 steigen wird, ähm, aber ich bin jetzt, also ich glaube nicht, dass sie stark fallen wird. Ich bin jetzt eher so einer Range, dass ich sage, sie wird sich wahrscheinlich im Endeffekt irgendwo zwischen 50 und 60
0: bewegen, ja. Mhm. Guti. Jetzt haben wir eine Stunde 34 voll. Habt ihr noch was für die Folge? Ansonsten danke ich euch für die Teilnahme und danke auch dem Zuhörer wieder fürs Einschalten. Abo bitte nicht vergessen und wenn du ein Gönner bist, gibst du 5 Sterne. Äh, ob wir nächste Woche eine reguläre Folge machen, wieder über Aktien quatschen, weil VW ist ja noch offen, weiß ich noch nicht. Oder ob wir irgendeine Themenfolge machen, das wird sich entscheiden. Ähm, ansonsten danke ich euch beiden und wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüssi. Danke euch beiden. Bis, Bis zum nächsten Mal. Tschüss.